0: Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Paddy und Flo von DK. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Äh, nachdem den letzten Folgen, sage ich mal, ein bisschen experimenteller waren. Äh, wir hatten jetzt in der letzten Folge zum Beispiel ein Hörspiel, ein Theaterstück zum Hamburger Aufstand oder auch ein Biertelefonat mit äh, zwei neuen Kneipengenossinnen. Wollen wir heute mal wieder äh, zurückkommen zu etwas klassischen Formaten. Und zwar wird es heute eine Diskussion geben zu einem Thema, was schon viele von euch gerade bewegt. Und ähm, ja, wo es viele Diskussionen gibt, auch unter deutschen Linken und Kommunistinnen. Und es war so, dass heute um die Lage in Palästina-Israel gehen und die Ereignisse in den letzten Wochen. Und ja, für die Debatte haben wir einmal Ramsi Kilani und Fabian Lehr eingeladen. Erstmal hallo an euch beide. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Hallo. Äh, ja, Flo, du auch. Äh, dich will ich nicht vergessen, wie immer. Moin hallo, Moin. Flo. Hi. moin. Ja. Ja, vielleicht mal ein paar Worte zu Ramsi. Ähm, äh, ja, Ramsi, du selbst bist revolutionärer Marxist, ähm, warst vor kurzem bei Marx 21 organisiert, bist aber jetzt bei der, äh, bei der Initiative Sozialismus von unten. Und du bist auch seit vielen Jahren pro-Palästina-Aktivist, der sich auch ja sehr viel dazu äußert und ähm, ja, in Interviews, aber auch auf Veranstaltungen und sonst auch sehr aktiv ist zu dem Thema. Ähm, ja, nochmal hallo an dich und schön, dass du da bist. Danke und euch. Hi zusammen. Hi, genau. Ja, und Fabian Lea ist selber auch revolutionärer Marxist, nebenbei aber auch Blogger, YouTuber, Podcaster. Man findet seinen Podcast sowohl auf YouTube als auch auf Spotify. Und äh, ja, es gab ja ähm, in den letzten Wochen, wie gesagt, viele Debatten äh, zu den neuesten Ereignissen und auch allgemein zu der zu der Thematik. Und wir haben mitbekommen, dass es auch zwischen euch äh, ein paar Differenzen gab, sage ich mal. Oder dass es allgemein auch sehr viele kontroverse gab ähm, also zu, zu strittigen Themen. Ähm, genau, deswegen dachten wir uns, dass es Sinn macht, vielleicht mal diese Debatte im Rahmen des Podcasts zu führen. Aber ja, ich denke mal, es macht Sinn, erstmal noch ein paar Worte zu verlieren zu den äh, zur aktuellen Situation bzw. auch zur Vorgeschichte. Also ich kann jetzt hier nicht äh, ein paar Minuten den ganzen oh. Auskonflikt erklären in seiner ganzen äh, Komplexität, aber ich denke, so ein paar Informationen sind doch noch wichtig, um vielleicht äh, am Anfang, äh, also bevor wir einsteigen, wirklich dann äh, in die Fragen Schon vor dem 7. Oktober hat sich die Situation für die Palästinenserinnen immer weiter verschlechtert, oder spätestens durch die Regierungsübernahme der ultrarechten Regierung unter Netanyahu, die 2022 an die Macht gekommen ist. Und seitdem hat zum Beispiel der völkerrechtswidrige Siedlungsbau im Westjordanland massiv zugenommen. Also der Landraub, die Vertreibung, die Entrechtung der Palästinenserinnen im Westjordanland, aber auch die Gewalt von rechtsradikalen Siedlerin gegen Palästinenserinnen hat massiv zugenommen. Es gab zahlreiche Pogrome. Und auch die Besetzung von weiten Teilen des Westjordanlands durch Israel besteht weiterhin fort. Also die direkte militärische Kontrolle dieser Gebiete durch Israel, in denen Palästinenserinnen juristisch auch als Menschen zweiter Klasse behandelt werden und staatlicher Willkür, Gewalt und Repression bis hin zu Folter ausgesetzt sind, Und auch die humanitäre Situation der Menschen im Gazastreifen hat sich bereits in den letzten Jahren massiv verschlechtert durch die Blockade Israels, die die Einfuhr von lebenswichtigen Gütern wie Medikamenten, Treibstoffen und so weiter einschränkt. Äh, Auch die UN hat schon vor Jahren gewarnt, dass der Gazastreifen eigentlich für Menschen gar nicht mehr bewohnbar sei. All das reiht sich aber auch ein in eine bereits seit Jahrzehnten andauernde Entrechtung und Unterdrückung der Palästinenserinnen durch Israel, die schon mit der Staatsgründung 1948 ähm, einherging, aber eigentlich auch schon früher. Ja, auf die weiteren Facetten dieser, dieses Konflikts oder dieser dieses Unterdrückungsverhältnisses werden wir noch sicherlich im Laufe des Gesprächs ähm, zurückkommen, aber erstmal gebe ich weiter an Flo und seine ersten
1: Frage. Ja, äh, danke Patti. Also meine erste Frage mag jetzt vielleicht erstmal sehr allgemein und äh, simpel klingen, an, angesichts der Komplexität der Ereignisse und der Beurteilung, der verschiedenen Beurteilungen auch in der Linken. Aber ich will euch trotzdem beide fragen, wie beurteilt ihr eigentlich die aktuelle Lage in Gaza und Palästina äh, und vor allem die Debatten in Deutschland darüber? Ich stelle die Frage vor allem auch vor folgendem Hintergrund, dass ich schon finde, dass wir es mit einer, ja, beispiellosen Medienpropaganda gerade zu tun haben. Und ich sage das, obwohl wir gerade äh, ja bei der Ukraine, der Debatten über die Ukraine, äh, schon mal, finde ich, einen qualitativen Sprung, was Propaganda und Desinformation angeht, erlebt haben. Trotzdem, glaube ich, kann man schon davon sprechen. Äh, vielleicht ein paar Beispiele. Vor dem siebten, Spra- zehnten sprach man teilweise auch äh, in öffentlich-rechtlichen Medien noch von einer rechten Regierung Israel. Das passiert jetzt kaum noch. Oder sehr wenig. Es scheint plötzlich überhaupt keine Vorgeschichte, keinen Kontext mehr zu geben. Und ein Beispiel auch vielleicht für die Debatte in Deutschland. Kürzlich wurde erst bekannt, dass in der ARD bei der Tagesschau zum Beispiel sogar so Sprachvorgaben gemacht wurde. Also wie man Begriffe framed, wie man Dinge einordnen soll. Und das hat ja schon eine neue Qualität. Ist keine Verschwörungstheorie, also ist nachlesbar. Wir verlinken das auch gerne entsprechend. Deswegen würde ich euch erstmal fragen, angesichts dieser ganzen Propaganda, ganz basic. Ähm, Was ist denn wirklich aktuell los und was sollte man vor allem als Kommunist, als Sozialist oder als Linker meinetwegen als Ausgangspunkt äh, für die Debatte wissen über die letzten Wochen? Haben Sie vielleicht als Erster. Mhm.
2: Ja, also als Kommunist, äh, Sozialist, Marxist ähm, sollte man sich, denke ich, als allererstes die Frage stellen, was ist der Charakter dieses Krieges, der gerade abgeht, also des Gaza-Krieges? Und ich glaube, da reicht es nicht, eben wie du es beschrieben hast, wie es die deutschen Medien auch gerne machen, sich einen Schnipsel rauszusuchen und zu gucken, welcher Schuss wann wo gefallen ist, Ähm, sondern es braucht natürlich eine tiefergehende Analyse des Gesamtkontexts. Ähm, zum Beispiel beim Ukraine-Krieg <lacht> reicht es natürlich ja auch nicht, über den russischen Einmarsch allein zu sprechen, wenn man gleichzeitig die NATO-Osterweiterung völlig ausblendet. Ne? Und ähm, das ist Teil des Kontexts, genauso wie die militärische und politische ähm, Abhängigkeitsmachung der Zelensky-Führung äh, vom NATO-Imperialismus. Ne? Und im Kontext, in diesem Kontext ist zum Beispiel der Ukraine-Krieg dadurch eben ein interimperialistischer Stellvertreterkrieg ähm, vornehmlich der den ukrainischen Kampf um nationale Selbstbestimmung, für die damit auch Zelensky nicht eintritt, zunehmend überdeckt. Ähm, genau, und ich denke, wo wir uns auch einig ähm, sind, also als Marxisten, wie unser Standpunkt ist, wir sind keine abstrakten bürgerlichen Pazifisten. Ähm, es war die Bundesregierung natürlich auch nicht lange, die predigt das dann, wenn es ihr passt und wenn das den eigenen äh, nationalen und imperialistischen Interessen in den Kram passt, dann wird Gewaltfreiheit gepredigt, aber sonst halt nicht. Aber wir machen das natürlich aus einem anderen Aspekt und zwar vom Standpunkt des internationalen Proletariats und der Entwicklung des Klassenkampfes aus. Also wir würden beispielsweise nicht einen Klassenkrieg oder auch verschiedene Befreiungskriege ausschließen. Jetzt ist die Frage also des Charakters des Gaza-Krieges natürlich. Ähm, ist das wie der Ukraine-Krieg primär ein interimperialistischer Stellvertreterkrieg? Ähm, zwischen zwei Großmächten, äh, zwischen zwei ähm, großen Staaten und Nationen? Und hier ist die Antwort, denke ich, für uns relativ klar nein. Also wir haben es mit einem klassischen Kolonialkrieg eigentlich zu tun. Verschiedene Guerillas einer ähm, staatenlosen ähm, Bevölkerung stehen einem hochmilitarisierten äh, Siedlerstaat gegenüber der von einem relativ geschlossenen Block imperialistischer Weltmächte auch gestützt wird. Und damit meine ich auch nicht nur die Westlichen, das geht darüber hinaus. Und dieser Staat hat eben vor 75 Jahren auf Grundlage der ethnischen Säuberung Palästinas dieses staatenlose Volk vertrieben, diese Vertreibung auch immer weiter vorangetrieben und eben die Palästinenser besetzt, entrechtet unterdrückt, an ihrem nationalen Selbstbestimmungsrecht gehindert und die Kolonisierung des Landes auch vorangetrieben. Ähm, Was Gaza jetzt selbst angeht, eben ähm, Perdi hat es auch äh, im Einführungswort erwähnt, die Blockade ähm, seit vielen Jahren, ähm, 16 Jahren äh, und der militärische Belagerungsring um Gaza, der eigentlich zu ähm, Luft, Wasser und Boden ähm, äh, Gaza in das größte Freiluftgefängnis der Welt würden manche so polemisch formulieren, verwandelt hat. Und äh, diese Blockade und diese ähm, militärische Belagerung ist eine Kriegshandlung und ein Dauerangriff eigentlich. Ja? Ähm, das muss man sich klar machen. Also Export und Import werden komplett. Ähm, eben ähm, über Israel kontrolliert, selbst die Kalorien, die täglich pro Kopf reingehen, 2279 Kilokalorien pro Kopf. Ähm, die Fischereizonen wurden extrem beschränkt, ja, auch ähm, äh, nochmal massiv reduziert gegenüber der ähm, eigentlichen Vorgaben. Ähm, dann eben auch die Fischer beschossen wenn sie versucht haben, äh, Nahrung zu beschaffen, ähm, Elektrizität nur zwei bis vier Stunden, über 97 Prozent des ähm, Trinkwassers nicht für menschlichen Konsum geeignet, eine ähm, Arbeitslosigkeit von ständig über 50 Prozent, teilweise über 70. ähm, Also dieser dieser Belagerungsring, ähm, der schafft Lebensgrundlagen, äh, die selbst die Vereinten Nationen seit äh, etwa 2017 als ähm, nicht menschlich bewohnbar eigentlich ähm, klassifizieren. Das ist der Kontext. Aus diesem Kontext heraus hat 2018, ähm, also ein Jahr nachdem die UN das auch gesagt hat, ähm, äh, haben die Palästinenser den sogenannten großen Marsch der Rückkehr ähm, versucht. Ähm, man muss wissen, über 80 oder zwischen 70 und 80 definitiv ähm, Prozent der ähm, Bevölkerung in Gaza sind äh, äh, eben Flüchtlinge, die nicht gebürtig ähm, in dem äh, Gebiet ähm, angesiedelt waren, sondern ähm, dorthin vertrieben wurden durch diese ethnische Säuberung, die ich äh, angesprochen hatte. Und ähm, dieser ähm, große Marsch der Rückkehr an die Grenze wurde beantwortet mit massivem ähm, Aufgebot an Scharfschützen, ähm, dass äh, über 200 äh, Palästinenser äh, Sanitäterinnen, ähm, alte Leute, kranke Leute im Rollstuhl, alles Mögliche, äh, Minderjährige ähm, erschossen hat dabei. Ja? Also ähm, das war so einer der großen Momente, wo die Palästinenser versucht haben, auf diese Situation aufmerksam zu machen. Ähm, und das war eine zivile Massenmobilisierung im Prinzip, ja? wo es auch vereinzelt ähm, dann bestimmte widerständige Aktionen mit sogenannten weichen Waffen, ja, also Steine, ähm, fliegende Drachen und sonst was gab. Ähm, aber was eben insgesamt äh, n- den klaren Charakter also dieser ähm, Belagerungssituation Gazas noch mal aufgezeigt hat. Und was war jetzt der akute Auslöser? Ähm, damit will ich enden. Dieses, äh, und Fabian auch die Möglichkeit geben, ähm, was dazu zu sagen. Also dieses... Ähm, in, innerhalb dieses äh, kolonialen Kontexts am 7. Oktober einige bewaffnete palästinensische Gruppen, die größten darunter definitiv äh, Hamas und äh, der palästinensische islamische Dschihad, können wir später auch noch zum Charakter vielleicht diskutieren, aber ähm, die hatten eben eine Kommandooperation ähm, gestartet, um eben diesen militärischen Belagerungsring ähm, zu durchbrechen, das ist ihnen auch gelungen. Und ähm, die Frage ist also, was war das militärische und politische Ziel dieser Operation? Äh, wenn wir die deutschen Medien fragen ähm, genau oder auch Klaus Lederer jetzt beim Bundesparteitag der Linken, ähm, dann war das Ziel der Operation Judentöten. So ne? ähm, ich, ich würde das anders einordnen, analytisch. Also erstens glaube ich, dass das Grundziel und das kann man auch, denke ich, sehr gut an dem Outcome sehen, war erstens, ähm, möglichst viele Israelis, insbesondere hochrangige Militärs, äh, gefangen zu nehmen und nach Gaza zu bringen, um sie gegen möglichst viele der über 4.500 palästinensischen Gefangenen in israelischen Foltergefängnissen, äh, in einem Gefangenenaustausch, ähm, frei zu handeln. Ja? Also, ähm, und das hat auch eine Vorgeschichte, zum Beispiel 2006, hatte die Hamas schon mal den Oberfeldwebel ähm, Gilad äh, Shalit ähm, gegen äh, über 1000 ähm, palästinensische Gefangene eintauschen können. Ne? Und ähm, zweitens würde ich sagen, also falls die israelische Besatzungsmacht Bodentruppen schickt, was, was sie ja aktuell tut, ähm, diese in einem langwierigen Partisanenkampf mit äh, Guerillataktiken im Häuserkampf äh, weiter zu demütigen. Ähm, zu zermürben und am Ende zum Rückzug ähm, zu zwingen und damit einen äh, militärischen Sieg auch auszulösen und äh, drittens damit eben einen Schritt weiter zu kommen zum äh, mittelfristigen Ziel eigentlich der Beendigung dieser Belagerung und Blockade des Gazastreifens und auch zum langfristigen Ziel der Gründung eines ähm, palästinensischen Nationalstaates, ähm, den sich also die unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich vorstellen, auch was die Größe angeht sozusagen, ja. Ähm, also und warum gerade jetzt? Das ist noch wichtig, weil auch das hatte ähm, Patty erstmal gut eingeläutet ähm, äh, mit, diese, äh, mit dieser mit ähm, dieser rechtsextremen israelischen Regierung. Ja? Ähm, also einmal fünf Jahre nach diesen völlig anderen Taktiken während des großen Marsches der Rückkehr von 2018 ähm, 18 hat man natürlich a, erkannt, ähm, dass dieser Marsch der Rückkehr wenig Wirkung hatte Nicht mal großartiges internationales Entsetzen auch ausgelöst hatte und B, weil sich eben offene Schwächen und interne Risse im Zustand der Siedlergesellschaft offenbart hatten und die israelische Regierung ja bereits unter massivem Druck ähm, steht seit Monaten. Ja, also d- mhm. es gibt die sogenannte Demokratiebewegung. Ähm, ne, sie ist auch sehr widersprüchlich, geht natürlich nicht um Demokratie für die Palästinenser, sondern ähm, nur eben also d- dieses zunehmend autokratische ähm, äh, Regime ähm, äh, eben äh, zu verhindern und ähm, äh, auch für Juden eben. Ähm, Und zum anderen gab es auch militärische Formierungen in Städten wie Jenin, Nablus und so weiter im Westjordanland. Ähm, Und die israelischen Geiseln und Verluste israelischer Bodentrupps in Gaza ähm, würden halt in diesem Zustand, so wird äh, die militärische und politische Denke hinter dieser Operation gewesen sein, den Druck erhöhen noch. Ja, also, israelische, die israelische Regierung wäre halt vor der eigenen Bevölkerung nochmal entblößt, dass sie eigentlich einen Scheiß auf jüdisches oder israelisches Leben gibt. Erleben wir ja auch gerade so, wie sie mit den Geiseln umgeht und Co. und die einfach mit Flächenbombardements und so auch ähm, mit wegnimmt. Und äh, auch was den 7. Oktober schon anging, gibt es da ja mittlerweile neue Erkenntnisse, die in so eine Richtung gehen. Ähm, und die höchste Hoffnung wäre äh, wahrscheinlich gewesen, eben in dieser Situation sogar die Belagerung und Blockade des Gazastreifens aufheben zu können, in einer Situation der Schwäche und der Widersprüche ähm, äh, des zionistischen Staates. Äh, ja, der Punkt ähm, war jetzt schon sehr lang.
1: Mhm. Fabian, wie würdest du die Frage beantworten?
2: So also was mir für
3: die Frage nach dem Charakter des Krieges ein sehr wichtiger Punkt scheint, der in der deutschen und überhaupt europäischen Medienwelt massiv verzerrt dargestellt wird, ist die Feststellung, dass es sich hier nicht um einen Krieg zwischen irgendwie gleichartigen Kombatanten handelt, was ein massiver Unterschied zum Beispiel zum Ukraine-Krieg ist. Im Ukraine-Krieg haben wir eine Situation, in der zwei große Nationalstaaten mit ihrer regulären Armee offene Feldschlachten miteinander führen, an denen hunderttausende Soldaten, an denen Luftwaffen, an denen tausende Panzer und Geschütze teilnehmen. Das ist überhaupt nicht der Charakter des Krieges in Gaza. Beim Krieg in Gaza haben wir den Kampf einer militärisch maßlos überlegenen Kolonialmacht gegen ein Reservat, in das dann übrig gebliebener Teil der indigenen Bevölkerung gepfercht wurde. Aus israelischer Perspektive ist der Krieg in Gaza nicht einmal wirklich ein Krieg. Man, man kämpft ja nicht gegen einen militärisch irgendwie gleichartigen Kombatanten. Aus israelischer Perspektive ist das, was in Gaza durchgeführt wird, eigentlich eine Art gigantische Polizeiaktion. Es ist momentan so, dass das, was wir in Gaza sehen, mehr oder weniger ein einseitiges Gemetzel ist. Wir haben jetzt eine Opferzahl von, nach den letzten Zahlen, die ich heute nachgeschaut habe, Mittlerweile etwa 15.000 palästinensischen Toten im Gazastreifen und bisher von Israel bestätigt etwa 30 gefallenen Soldaten im Gazastreifen. Das heißt, es ist nicht ein Kampf zwischen zwei großen, irgendwie gleichartigen Staaten, die sich offene Feldschlachten liefern würden. Es ist das Abschlachten einer mehr oder weniger militärisch wehrlosen, eingepferchten Bevölkerung in einem Reservoir durch eine vom gesamten NATO-Block massiv hochgerüstete Militärmacht. In der westlichen Öffentlichkeit könnte man den Eindruck bekommen, dass Israel in diesem Krieg um seine Existenz oder um seine Verteidigung kämpft. Und das ist natürlich Unsinn. Ein Mensch geht davon aus, dass die Hamas, dass irgendeine bewaffnete palästinensische Formation eine militärische Bedrohung für den israelischen Staat darstellen könnte. Die Hamas und mit ihr verbündete Milizen sind in der Lage, dem israelischen Staat hier und da partielle Nadelstiche zu versetzen. Sie sind aber absolut keine militärische Bedrohung für den Bestand des israelischen Staates. Also ich glaube, kein Mensch... <lacht> hält es für einen in irgendeiner Weise realistische Option, dass der Krieg in einer Weise verläuft, dass in zwei Monaten Hamas-Kämpfer in Tel Aviv einmarschieren und Israel die Friedensbedingungen diktiert. Der israelische Staat könnte diesen Krieg jederzeit abbrechen, ohne dass seine Sicherheitsinteressen, sein Bestand dadurch in irgendeiner Weise gefährdet wird. Der israelische Staat vernichtet momentan Gaza, weil er die Entscheidung getroffen hat, dass er Gaza aus Rache vernichten möchte, nicht weil das eine Notwendigkeit ist, die sich aus seinem eigenen Sicherheitsinteresse ergibt. Äh, Ramsi hat ja schon ausgeführt, dass die Hamas wahrscheinlich darauf spekuliert, in Gaza einen irregulären Kampf zu entfesseln, indem durch die Vorteile einer asymmetrischen Kriegführung Israel größere Verluste erleidet, dadurch die israelische Regierung in Bedrängnis gerät. Ich halte es aber nicht für übermäßig wahrscheinlich, dass es in einem Ausmaß passiert, dass so eine Kalkulation aufgehen würde. Man muss sich klar machen, in was für einem Ausmaß das israelische Militär, der Hamas und allen palästinensischen bewaffneten Formationen militärisch überlegen ist. Militärische Überlegenheit kann man jetzt natürlich in einem Häuserkampf in einer dicht besiedelten Großstadt nur bedingt ausspielen. Aber das hängt halt auch davon ab, wie skrupellos ich bereit bin, meine militärischen Gewaltmittel einzusetzen. Der israelische Staat hat in Gaza sehr deutlich gemacht, dass ihm die Höhe palästinensischer ziviler Todesopfer vollkommen egal ist. Wenn eine extrem überlegene Militärmacht, die sich auf einem technologisch so völlig anderen Niveau befindet, bereit ist, dass ich vor dem Erstürmung eines Stadtteils diesen Stadtteil einfach zehn Tage lang mit einem Artilleriesperrfeuer in Schutt und Asche lege, dann wird die Erstürmung dieser Stadtteile mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mit relativ niedrigen Verlusten laufen. Es ist ja, was wir momentan erleben, auch nicht die erste Bodeninvasion Gazas. Es hat ja in der Operation Gegossenes Blei und dann im Zweiten Gazakrieg, von dem ich gerade vergessen hat, was die israelische Bezeichnung dafür war, schon Bodeninvasion Gazas gegeben. Bei einer davon ist auch der Gazastreifen durchstoßen worden, auch die Küste erreicht worden. Israel hat dabei keine exorbitanten Verluste erlitten. Bei der einen Bodeninvasion Gazas hat es bestätigt 15 israelische Gefallene gegeben, bei der anderen 64, bei jeweils mehreren tausend Toten auf palästinensischer Seite. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass selbst wenn Israel den Plan hat, ganz gaza statt den ganzen Norden des Gazastreifens zu besetzen, sie bei der Eroberung Gazas Verluste in einem Ausmaß haben werden, die die israelische öffentliche Meinung nennenswert beeinflussen wird. Ich glaube, man muss die Tatsache feststellen, dass Israel eine solche Überlegenheit der militärischen Gewaltmittel besitzt, dass es mehr oder weniger selbstständig entscheiden kann, wie viele Palästinenser es umbringen, wie viele des Gazastreifens es vernichten will, ohne dass irgendeine Macht, die dem im Gazastreifen entgegensteht, sich dem wirklich effektiv in den Weg stellen könnte. Das wirft natürlich die Frage auf, warum ist der Angriff vom 7. Oktober begangen worden? Was war das Kalkül der Hamas, die nicht die einzige Offerformation ist, die am 7. Oktober teilgenommen hat, aber eben die militärischen, politisch absolut Dominante? Man kann natürlich nur darüber spekulieren. Keiner von uns war bei den Kommandositzungen der Hamas dabei, bei denen skizziert wurde, was das Ziel ist. Aber ich denke dass sowohl der Charakter der Angriffe vom 7. Oktober als auch die danach getätigten öffentlichen Äußerungen von Hamas-Repräsentantinnen dafür sprechen, dass es nicht in erster Linie darum ging, Israel eine militärische Niederlage, eine militärische Schlappe zuzufügen. Ich glaube, dass der Hamas sehr wohl bewusst war, dass sie keine Möglichkeiten hat, die israelische Armee auch nur lokal in Gaza militärisch stark zu gefährden. Es gab jetzt mittlerweile... Aussagen von einem Medienberater der Hamas und einem Mitglied des Hamas-Politbüros gegenüber der New York Times, in denen sie eben ausgeführt haben, dass der Sinn des Angriffs vom 7. Oktober darin bestanden habe, durch die erwartbaren massiven israelischen Gegenschläge auf den 7. Oktober eine Stimmung zu schaffen, dass ein großer Teil der arabischen Welt aus Empörung über die israelische Gewalt sich wieder auf die Seite Palästinas stellt, die palästinensische Sache auf die Tagesordnung der Weltpolitik gerät und dadurch international eine Stimmung erzeugt wird, dass man wieder eine Massenunterstützung für Palästina und gegen den israelischen Kolonialismus hat. Mir scheint allerdings, dass wenn das das Kalkül dahinter war, dieser Plan bisher auch nicht wirklich aufgeht. Kein einziger arabischer Staat hat sich bisher mit Gaza, dem Widerstand in Gaza, solidarisiert. Kein einziger arabischer Staat hat seine Beziehungen zu Israel abgebrochen. Kein einziger arabischer Staat ist wirklich auf Distanz zum NATO-Block gegangen. Und was mir ebenfalls ein noch fataleres Resultat der Angriffe scheint, dass einerseits die israelische Gesellschaft stärker zusammengeschweißt wurde durch den 7. Oktober. Ramsi hat ja richtig erwähnt, dass Israel in den letzten Monaten eine massive innenpolitische Polarisierung erlebt hat, durch die bonapartistischen Pläne von Netanyahu Israel de facto in einen autoritären Präsidialstaat umzuwandeln, in dem die Freiheit der Justiz beseitigt wird. Aber dieser... Kampf zwischen der israelischen extremen Rechten, die momentan regiert und dem israelischen Liberalismus und der Sozialdemokratie ist durch den Krieg gerade überbrückt worden. Der liberale Oppositionsführer Benny Gantz ist jetzt in ein Kriegskabinett mit Netanyahu eingetreten. Es gibt keine Massendemonstrationen gegen die äh, Gerichtsreform von Netanyahu mehr und es gibt eine massive Repression gegen die paar linken Kräfte in Israel, die sich gegen den Krieg stellen wie die Kommunistische Partei Israels. Ich glaube, dass der Angriff vom 7. Oktober das extrem negative Resultat hatte, quasi die gesamte israelische Gesellschaft hinter seinem Kolonialregime zu vereinen weil die Höhe der zivilen Todesopfer am 7. Oktober in der israelischen Bevölkerung den Eindruck erweckt hat, dass dieser Angriff sich unterschiedslos gegen sie alle gerichtet habe. Dass man den Eindruck bekommen hat, wenn linksorientierte, normale israelische Zivilisten genauso getötet werden wie israelische Generäle, Minister und Besatzungssoldaten, dann führen wir offensichtlich ja wirklich einen Verteidigungskrieg und geht es um die Sicherung unseres Lebens. Das andere ist, dass ich glaube, dass der 7. Oktober auch die Position der Palästina Solidarität und der Kritik am israelischen Kolonialismus in der westlichen Welt massiv erschwert hat. Der 7. Oktober, egal was nun tatsächlich die Intentionen der Hamas dabei gewesen sein mögen, wird in der westlichen Öffentlichkeit natürlich auch durch seine mediale Vermittlung wahrgenommen, als sei die Hamas, als sei der palästinensische Widerstand jetzt eine neue Art IS. Die Stimmung in Deutschland ist jetzt so, dass nach den letzten Meinungsumfragen nicht gesehen habe etwa 80 Prozent der Bevölkerung Unterstützung des israelischen Staates im Gaza-Krieg durch die BRD befürworten. Das ist ein viel, viel, viel höherer Wert als bei allen früheren Kriegen, die Israel gegen Gaza geführt hat in den letzten 15 Jahren. Das heißt, ich glaube, egal was die Intentionen hinter dem 7. Oktober waren, was die genaue strategische Planung war, die Art, wie der 7. Oktober tatsächlich ausgeführt wurde, hat zu einer Schwächung der Stellung der Palästina-Solidarität in der westlichen Welt geführt, zu einer Stabilisierung des israelischen Kolonialismus. Das heißt, ich befürchte, dass durch den 7. Oktober Israel nicht nur jetzt relativ widerstandsfrei Gaza nach Belieben wird zerstören können, wenn es das will, eine ethnische Säuberung wird durchführen können, sondern dass die innenpolitische und diplomatische Stellung des israelischen Kolonialismus gestärkt wurde durch den Oktober.
1: Haben Sie, möchtest du direkt nochmal erwidern darauf? Ja, sehr
2: gerne. Also wir kommen jetzt echt an die spannenden Grundfragen, finde ich auch. Schneller als gedacht, ja. ja? (lacht) Nee, aber finde ich geil. Also ähm, genau, das ist eine politische Diskussion auf einem hohen Niveau, die mir auch zusagt auf jeden Fall. Also genau, ich würde erstmal auch völlig zustimmen, ähm, dass Hannas A., diesen ähm, Krieg militärisch oder auch die nationale Befreiung insgesamt militärisch niemals für sich entscheiden können wird. Ja? Ähm, und B, würde ich auch zustimmen, dass es eine völlig falsche Orientierung auf die arabischen Regime und die Beeinflussbarkeit dieser arabischen Regime in der Region gibt. Äh, das ist tatsächlich auch nicht nur eine Schwäche von Hamas alleine, sondern der ähm, nationalen Befreiungsbewegung und ihrer verschiedener Organisationen äh, insgesamt. Also auch die PLO äh, inklusive auch der linkeren Varianten wie der PFLP, DFLP hatte immer ein Problem damit, sich abhängig zu machen, von den regionalen arabischen äh, Regimen. Und seien das äh, in ihren Worten die sogenannten progressiven ähm, Regimen des äh, panarabischen Nationalismus beispielsweise. Ja. Ähm, das Problem ist aber, ähm, dass die natürlich gegen Massenmobilisierung von unten ähm, sind. Und auch äh, die palästinensischen Organisationen, die wie die Hamas mittlerweile in Gaza auch, und vor allem auch die Führung außerhalb Gazas, in die palästinensische Bourgeoisie aufgestiegen auf, ähm, sind und auch beste Kontakte ähm, mit der arabischen Bourgeoisie in der Region haben und den entsprechenden äh, Regimen und äh, Staaten. Äh, in, in Hamas Fall Katar, äh, in äh, PLO waren das unterschiedlichste andere, auch Syrien, äh, das Assad-Regime und äh, andere. Ähm, dann äh, hast du natürlich bei Hamas auch die Verbindung zum Iran. Ähm, wobei ich die auch nicht übersteigern würde. Da gibt es nämlich so eine ungesunde Tendenz in die andere Richtung. So, ähm, was war jetzt aber auch der andere Outcome ähm, vom 7. Oktober und äh, der, der Entwicklung danach? Also, ich rede erstmal ähm, konkret über die direkte Region Nordafrika, Westasien. Es sind massive Massenmobilisierungen zum Vorschein gekommen. Auch direkt beim entscheidendsten Land mit der größten und am besten organisierten industriellen Arbeiterklasse, Ägypten, kam es zu ersten Massendemonstrationen eigentlich wieder. Ähm, unter der äh, Diktatur von äh, Sisi. Ähm, und der musste das machen, weil der versuchen musste, die irgendwie zu kontrollieren und einzudämmen, bevor dasselbe passiert, was in Solidarität damals historisch mit der zweiten Intifada Passiert ist, dass sich verschiedene Studierendengruppen organisieren und finden, ähm, Einfluss nehmen ähm, auf die äh, Debatten und so weiter, sich organisieren, bis in die Textilindustrie ähm, Fühler ausstrecken und die ersten Massenproteste damals noch gegen das Mubarak-Regime äh, eigentlich befeuert wurden durch die Palästina-Solidarität. Ähm, und ähm, diesen Faktor, dieses Verhältnis hast du im Prinzip in ganz, ganz vielen Ähm, äh, Ländern in dieser Region, weil natürlich ähm, der Zionismus als Vehikel imperialistischer Interessen, die auch verknüpft äh, verknüpft sind mit den verschiedenen Diktaturen in der arabischen Welt, ähm, äh, auch gesehen wird als ein äh, Projekt, was den eigenen äh, Interessen und der Selbstbestimmung äh, entgegensteht, was auch der Fall ist. Und ähm, Interessanterweise kam es ja durchaus jetzt zu Konflikten gegenüber den ähm, Abraham-Accords, ja? also diesen Abraham-Accords, die haben verschiedene arabische ähm, Regime wie Marokko oder sonst ähm, welche äh, abgeschlossen, um äh, verschiedene Golfstaaten ja? zum Beispiel, um ähm, äh, eine Normalisierung eigentlich mit dem israelischen Staat voranzutreiben. Das war sozusagen dieses Projekt. Jetzt kamen aber verschiedene Massenmobilisierungen mit ihren eigenen Regimen wieder in Konflikt. An der jordanischen Grenze beispielsweise ähm, waren wirklich Zehntausende, ähm, die daran marschiert sind, ähm, wo es äh, Auseinandersetzungen auch mit jordanischen äh, Regimekräften gab, ähm, mit äh, Wasserwerfern, mit Tränengas, mit allem Möglichen, ähm, wo zur israelischen Botschaft in verschiedenen Ländern gestürmt wurde, selbst in Marokko auch, ähm, äh, wo also verschiedene arabische Diktaturen ähm, schon auch ähm, in eine gewisse Konfliktsituation mit ähm, der Arbeiterklasse und ähm, den Massen äh, gekommen sind durch diese Solidaritätsbewegung. Nach Ägypten ähm, wird jetzt gerade ein Konvoi geschickt, ähm, so um zur Grenze äh, nach äh, Rafa, ähm, zu, ähm, also zur Grenze nach Gaza ähm, äh, weiterzukommen. Also das sind eigentlich... Sehr spannende Entwicklungen auch in der Welt. Mhm. Es war tatsächlich auch während des arabischen Frühlings so, dass Palästina-Solidarität immer eine relevante Rolle gespielt hat und dass selbst auch solche militärischen ähm, Mittel, auch wenn die nicht ausreichend sind, auch wenn die nicht, finde ich, für uns als äh, revolutionäre Sozialisten die sinnvollsten äh, Taktiken und Vorgehensweisen in ähm, dieser Frage darstellen, dass die immer mal wieder solche Entwicklungen und Aufstandsbewegungen äh, triggern konnten auch und dass Organ- den Organisationsgrad auch der Massen in diesen arabischen Diktaturen äh, vorantreiben können. Jetzt zur ähm, westlichen Welt. Also wir haben natürlich ein krasses, ähm, eine krasse mediale Propaganda rund um diese Vorgänge, aber ich würde nicht nur auf Deutschland gucken. Also Aber auch in Deutschland war es interessant, dass wir eigentlich die größten Palästina-Demos überhaupt hatten. In der Geschichte ähm, der letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahre auf jeden Fall, Ähm, da waren äh, so knapp 30.000, würde ich sagen, in Berlin am 4. November unterwegs, etwa ähm, über 20.000 in Düsseldorf. Und das sind neue Zahlen, die hatten wir auch nicht mal bei Schirjara, wo eigentlich die Verhältnisse sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich waren. In England zum Beispiel, in London eine Million auf der Straße. In ähm, den USA äh, auch ungesehene Zahlen, völlig ungesehene Zahlen, dass du über eine halbe Million in verschiedenen Städten hattest, ähm, wie Washington DC ähm, und anderen großen Chicago. Ähm, und auch direkte Aktion. Das ist also de- der spannende Übergang in eine neue ähm, Qualität von dieser Quantität, ähm, dass es immer mehr dazu kommt, dass tatsächlich innerhalb der Arbeiterklasse Blockadeaktionen organisiert werden, dass Druck auf Gewerkschaften ausgeübt wird, ähm, dass Waffenexporte ähm, äh, durch politische Streiks ähm, abgebrochen werden ähm, in unterschiedlichsten Ländern im im Westen, was vorher so nicht der Fall war. Und die Vorgänge an der libanesischen Grenze ähm, sind spannend. Ich äh, würde im Übrigen da auch nicht so militärisch viel geben auf Hezbollah oder auch nicht auf das jordanische Regime, was jetzt Panzer an die Grenze gefahren hat. Das sind symbolische Akte, um die eigene Bevölkerung zu besänftigen. Also ich denke, da gibt es schon durchaus eine Entwicklung nach vorne. Ich würde das nicht ganz so schwarz sehen, auch wenn ich es verstehen kann weil es ist durchaus so, dass viele, die vorher noch so wackelig und zwei Seiten waren, jetzt teilweise auch viel offener ins prozionistische Lager übergegangen sind. Das das ist mir auch aufgefallen, also auch in Deutschland. Nur ich würde sagen, die Pole wachsen an beiden Seiten. Du hast einfach eine massive Polarisierung, weil es insgesamt eine massive Zuspitzung der Lage vor Ort ist.
0: Ja, ihr beiden habt ja schon viel, viel vorweggenommen von der von der zweiten Frage, die sich eigentlich vor allem um die ähm, Ereignisse am 7. Oktober drehen sollte. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen zurückkommen zu, zu dem Themenpunkt. Ähm, und zwar finde ich auch da interessant, Fabian, du hast ja vor ein paar Wochen auch ähm, zum 7. Oktober ein Video hochgeladen. Ich glaube, der Titel war ähm, Antikolonial Befreiungskampf oder Massenmord. Und da gab es ja von Ramsi auch sehr viel Widerspruch zu den Thesen im Video. Und also ein Knapppunkt war ja auch sozusagen die Einordnung der der Gewalt an Zivilistinnen. Also es kam ja ähm, an dem Tag ja auch zu Massakern an Zivilistinnen. Es kam jetzt auch raus natürlich, dass viele Meldungen über Gräueltaten wahrscheinlich auch einfach erfunden wurden ähm, durch die israelische Regierung oder die israelische Armee. Da muss man natürlich aufpassen, was man da jetzt irgendwie unkritisch übernimmt. Aber es scheint mir ja doch irgendwie unzerflafft, das ist ja doch an dem Tag auch zu Massakern gekommen ist an, an Zivilistinnen. Vielleicht können wir da auch noch mal genau darauf eingehen, ähm, wie ihr das einordnet, also die Gewalt vor allem gegen Zivilistinnen.
3: Also ich würde zunächst, äh, Saab
0: noch zunächst noch ganz kurz
3: was äh, Antworten zu dem, was Ramsey gerade gesagt hat. Also es stimmt natürlich zu, dass die Reaktionen auf den 7. Oktober in der westlichen Öffentlichkeit zu einer Polarisierung geführt haben. Das ist einerseits natürlich jetzt stärker ein, dezidiert pro-palästinensisches Lager gibt, das, für das die Palästina-Solidarität in hohem Maß identitätsstiftend ist. Ich glaube aber eben, dass das eine relativ kleine Minderheit der Bevölkerung ist. Also sowohl die Meinungsumfragen in Deutschland und anderen westlichen Ländern als auch meine eigenen Erfahrungen im familiären Umfeld, im nicht äh, linksorientiert organisiert politischen Umfeld zeigen eigentlich alle, dass in dem aktuellen Krieg die Unterstützung für den israelischen Staat mir wesentlich höher in der Masse der deutschen Bevölkerung scheint als in den letzten Gaza-Kriegen. Ich glaube, eben, dass das eine extrem gefährliche Entwicklung ist, weil der israelische Kolonialismus eben in hohem Maße abhängig ist von der westlichen Unterstützung. Man muss sich ja klar machen, dass Israel keine Großmacht ist. Israel ist ein 9 millionen staat dessen Volkswirtschaft kleiner als die Österreichs ist. Das ist die Größenordnung, die man sich vorstellen muss. Israel entspricht ungefähr Österreich oder Belgien, seinem ökonomischen Gewicht nach. Dass Israel es schafft, in der Region eine derartige Dominanz auszuüben, ein solches militärisches Übergewicht zu haben, ist Resultat der Tatsache, dass Israel als ein Vorposten des NATO-Imperialismus von den USA und den europäischen NATO-Staaten hochgerüstet und finanziert wird. Also ich glaube, die Hälfte, 40 Prozent oder die Hälfte des gesamten israelischen Militärbudgets werden direkt von den USA- und EU-Staaten übernommen. Deutschland liefert Israel Atom-U-Boote, Raketen, Munition, Waffen. Die USA liefern Panzer und Kampfflugzeuge an Israel. Israel wäre keine militärisch dominante Kraft in der Region, wenn es nicht bedingungslos unterstützt würde von westlichen Staaten. Das heißt, die Stimmung in der Bevölkerung dieser Staaten, ob man seine eigene Regierung bei der Unterstützung Israels unterstützt oder ihr Opposition gibt, ist ganz zentral dafür, ob das israelische Kolonialregime weiter bestehen kann. Um es auf deine Frage zurückzukommen, zum 7. Oktober. Es ist natürlich so, dass die israelischen, die pro-israelischen Medien im Westen sehr viele konkrete Gräuel erfunden haben. Ich glaube, jeder erinnert sich noch an die Geschichte mit den abgeschlagenen Köpfen, an die nicht wirklich belegten Vergewaltigungsgeschichten, ähnliche Sachen. Aber es ist trotzdem offenkundig, dass nach allem, was ich in den letzten Tagen an aktuellen Hochrechnungen gesehen habe, die beträchtliche Mehrzahl der Opfer vom 7. Oktober Zivilisten war. Also die israelischen Behörden, haben die Gesamtopferzahl vor ein paar Tagen gerade runter korrigiert von 1.400 auf 1.200. Nach den Verlautbarungen des israelischen Innenministeriums, die ich jetzt vor zwei Tagen gelesen habe, ist der aktuelle Stand 833 ziviler Tote und etwa 300 bis 400 Soldaten und Polizisten, die getötet wurden. Ich wiederhole noch einmal, niemand von uns weiß wirklich, was die strategische Planung der Hamas war. Es kann natürlich sein, dass die Aktion primär als eine militärische ursprünglich geplant war und komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Aber es ist, glaube ich, relativ klar, dass die, der Schwerpunkt der Kämpfe, dass der, während die Mehrheit der Getöteten am 7. Oktober Zivilisten war und die überwindung der israelischen militärpräsenz an der grenze zu gaza den weg geöffnet hat für danach eine eintägige teilweise massaker im israelischen kibbutz im israelischen zivilsiedlung das ist glaube ich etwas was man schwer bestreiten kann es ist ein angriff der extrem gut mit video dokumentiert ist es gibt dutzende hunderte videoaufnahmen teilweise auch mit first person view kameras von getöteten hamas kämpfern die zirkulierten online auf telegram auf twitter ich habe sehr viele von diesen Aufnahmen gesehen in den Tagen nach dem 7. Oktober, wo sie auf Telegram halt auch nicht von westlichen Medien verbreitet wurden, sondern von einerseits pro-russischen Kanälen, die das massiv verbreitet haben aus irgendeinem Grund, andererseits auch aus der Hamas nahestehenden Kanälen, die diese Videos halt geteilt haben, weil sie sie medial gut verwertbar fanden. Videos, bei denen man klar sieht, dass Leute mit Hamas-Insignien Massaker an Zivilisten begehen, dass Zivilisten reihenweise getötet werden, dass Zivilisten gedemütigt werden. Das heißt, entweder muss die Tötung und Entführung von Zivilisten von Anfang an ein primäres strategisches Ziel der Aktion gewesen sein, oder aber die Aktion ist dermaßen total aus dem Ruder gelaufen, dass man sich die Frage stellen muss, inwiefern die Hamas-Führung überhaupt noch Kontrolle über die Basis ihrer Kämpfer, ihrer militanten der Gruppierungen hat. Der 7. Oktober hat dazu geführt, dass man den palästinensischen Befreiungskampf wegen dieser hohen zivilen Opferzahlen viel leichter diskreditieren konnte als in irgendeinem früheren Krieg. Es hat natürlich Anschläge auf zivile Ziele auch viel früher gegeben, auch als der palästinensische Widerstand noch nicht von der Hamas dominiert war, sondern von säkularen, sozialistisch orientierten Kräften in den 60er, 70er, 80er Jahren. Der Charakter dieser Angriffe auf zivile Ziele war aber ein total anderer. In den 60er, 70er, 80er Jahren hat es auch Gelegenheit zum Anschläge auf Cafés, auf Busse, auf sonstige öffentliche Einrichtungen in Israel gegeben. Was aber erstens halt von der Größenordnung überhaupt nicht vergleichbar war. Andererseits halt immer ein klares Mittel war, durch einen einzelnen begrenzten kleinen Anschlag mediale Öffentlichkeit zu bekommen, um dann irgendwelche konkreten Forderungen an Israel oder die Öffentlichkeit stellen zu können: Freilassung bestimmter Gefangener, die eine bestimmte Erleichterung der israelischen Behörden, äh, sonstige irgendwas. Man hat einen einzelnen, einen begrenzten Anschlag begangen, um damit eine Öffentlichkeit zu schaffen, der man konkrete Forderungen stellen kann. Das ist etwas, was die Hamas diesmals eigentlich nicht gemacht hat. Es gibt zwar die sehr verbreitete These, dass das zentrale Motiv der Angriffe war, die äh, palästinensischen Gefangenen freizupressen. Aber nach allem, was ich mitbekommen habe, hat in den Tagen nach dem 7. Oktober die Hamas so eine konkrete Forderung nicht mal gestellt. Also ich hätte, es kann natürlich sein, dass ich es verpasst haben, will ich nicht ausschließen, aber ich hätte jetzt nicht mitbekommen, dass hochrangige Hamas-Repräsentanten nach dem 7. Oktober vor die Medien getreten werden, um an Israel ein klares Ultimatum zu stellen, gebt die und die Gefangenen frei, damit die Geiseln freikommen. Wenn das spricht eher dafür, dass die Geiselnahme von israelischen Soldaten zwar auch ein intendiertes Element war, aber nicht das Zentrum der Aktion. Ich finde, dass die Menge der zivilen Opferzahl und das Fehlen von konkreten Ultimatumsforderungen nach dem 7. Oktober stärker dafür spricht, dass das Ziel war, eine so spektakuläre Aktion zu starten, dass Israel zu einer massiven, zu einem massiven Gegenschlag genötigt ist, der dann eben wiederum die politischen Verhältnisse dermaßen durcheinander bringt, dass die arabische und die Weltöffentlichkeit sich auf die Seite des palästinensischen Widerstands stellt. Ich finde, in einer Linie mit dieser Interpretation ist ja auch das, was jetzt die beiden von mir anfangs schon genannten Hamas-Repräsentanten in ihren Interviews mit der New York Times geäußert haben, wo sie ganz klar sagen, dass ihr Ziel mit der Aktion weder eine Verbesserung der Lebenszustände in Gaza gewesen sei, noch das Formulieren irgendeines konkreten Ultimatums, sondern ein Durcheinanderbringen der gesamten politischen Situation und ein Durcheinanderbringen der gesamten politischen Situation hätte man nicht durch einen bloßen Gefangenenaustausch. Das heißt, es ist ein Angriff, von dem ich glaube, dass seine Zielsetzung nicht war, eine begrenzte, konkrete Forderung an Israel zu stellen. Und ich glaube, dass das Kalkül durch diesen Angriff eine grundlegende Revision der ganzen Situation im Nahen Osten zu bewirken gescheitert ist, dass man den Angriff vom 7. Oktober als einen Fehlschlag
0: bewerten muss. Haben Sie, willst du darauf entgegnen sofort? Oder?
2: Ja. Genau, also erstmal zu der Frage, äh, wurden konkrete ähm, ja, Namen genannt für den Gefangenenaustausch? Ja, ähm, schon am 9.10., also zwei Tage nach dem 7., wurden 36 äh, Namen von Hannas genannt äh, für diesen sogenannten äh, Gefangenenaustausch oder die Freigabe der Geiseln sowie einen äh, Waffenstillstand angeboten. Also ähm, äh, das, das ist durchaus schon so und ich würde sagen, also wenn, wenn das so deine Grundthese ist, warum das nicht so sein kann, ähm, dann äh, ist die widerlegt damit. Ich ähm, äh, glaube also durchaus, dass niemand in Absprache stellt irgendwie, dass es äh, Reueltaten an unbewaffneten ähm, Israelis gegeben hat, äh, durch die Hamas, äh, durch auch andere Gruppen, durch auch ähm, Leute, die aus Gaza, nachdem eben ähm, die, die Grenze frei war, da rausgestürmt sind, äh, bewaffnet teilweise, ja. Das war auch ein ähm, Fakt, der passiert ist, wo wenige drüber geredet haben. Ich glaube, was der Unterschied ähm, zu den 60ern und 70ern ist, ist gar nicht so sehr, dass jetzt nicht die PFLP ähm, maßgeblich diesen Widerstand anführt, sondern die Hamas, sondern dass ähm, wir es hier mit der, ähm, also mit äh, Menschen aus Gaza zu tun haben die unter 16 Jahren äh, Belagerung und Flächenbombardements ähm, leben mussten in einem unbewohnbaren äh, Ort. Und ähm, dass das natürlich eine strukturelle Gewalt in einer Form ist, also wo ich durchaus von der Situation in Gaza davon sprechen würde, das ist ähm, das äh, größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit unserer aktuellen Zeit. Und ähm, dass die aus so einer Situation rauskommen, Ähm, wo sie viele ihrer Familienmitglieder, Nachbarn und so weiter, ja, haben wir alle äh, so (lacht) den Hintergrund in Gaza haben äh, verloren haben, dass sie dann rauskommen und das erste Mal überhaupt an die Außenwelt aus diesem kleinen Küstenstreifen, ähm, der kleiner ist als Köln, (lacht) ähm, rauskommen und äh, die sehen, die sie sonst halt eigentlich nie hätten erreichen können. Diese Israelis sozusagen, die sie nur kennen, wie ähm, sie quasi feiern auf den äh, militärisch ausgerichteten Siedlungen, auf den Hügeln um Gaza, ähm, dass ich durchaus ähm, also glauben kann, dass äh, die Hamas das durchaus nicht unter Kontrolle hatte, was dann passiert ist. Das würde ich durchaus auch schon so sehen. Ähm, wir haben jetzt ein paar neue Entwicklungen, also auch was äh, Satellitenbilder und so weiter angeht, die nochmal ein bisschen anderes äh, Licht auch auf die vielen ähm, äh, Toten, die keine Militärs waren, äh, werfen von israelischer Seite. Also es gibt in Israel seit äh, Anfang der 2000er Jahre ähm, die sogenannte äh, Hannibal-Direktive. Das war eine Reaktion, also Hannibal ist ein mythischer ähm, Held quasi sage, ähm, der Gift geschluckt hat, bevor er ähm, von Soldaten ähm, der feindlichen Armee ähm, eben gekidnappt und als Geisel genommen werden konnte, ähm, um eher zu sterben, als denen irgendwelche Informationen oder Vorteile zu verschaffen. Und seitdem ähm, die PFLP äh, GC, also das Generalkommando, das äh, operiert aus äh, Syrien, mehrere israelische Soldaten ähm, als Geiseln genommen hatte und da auch einen großen Gefangenenaustausch ähm, äh, organisiert hatte mit Israel, wird diese Direktive von Israel umgesetzt, dass man die eigenen Soldaten eher tötet, als ähm, die eben als Geiseln ähm, gefangen genommen werden zu lassen. Wir haben mittlerweile ähm, mehrere Belege und Beweise, die mittlerweile auch in israelischen Medien behandelt werden, ähm, dass das israelische Militär vor allem über Hellfire-Raketen aus ähm, äh, den Helikoptern, vor allem den Apache-Helikoptern, aber auch über Panzer ähm, die eigene ähm, eigene israelische äh, Todesopfer auch mit zu verantworten hat, also auf die geschossen hat. Ähm, vielleicht teilweise versehentlich, vielleicht teilweise ähm, According to eben dieser Hannibal-Direktive. Ich denke, da müssen wir noch abwarten, bis da weitere Informationen kommen. Es war aber auf jeden Fall, was wir bereits wissen, ähm, gab es eben die Ansage an die hohen Kommandeure und Militärs, dass ohne Rücksicht auf ähm, Verluste geschossen werden sollte auf die ähm, Kämpfer in äh, israelischem Gebiet. Und ähm, das wirft, denke ich, auch nochmal ein anderes Licht auf diese Zahlen. Gerade auch in Be'eri haben wir auch entsprechende Zeugenaussagen von Überlebenden ähm, neben diesen Videos. ähm, Und die ganzen Siedlungen, äh, wenn man sich die anguckt, die sehen tatsächlich ähnlich aus wie das zertrümmerte Gaza. Also etwas, was eben diese asymmetrisch ähm, sehr schlecht äh, bewaffnete im Vergleich ähm, Hamas und andere ähm, Formationen, des palästinensischen Widerstands überhaupt nicht hätten hinbekommen können, weil die einfach ausgebombt sind, weil es da Flächenbrände, Luftschläge und so weiter gab. Ähm, Ganze Autos, die ähm, explodiert sind, wo nur noch Wracks und verkohlte Leichen ähm, da waren. Also ich denke, das das muss man äh, schon sehen, dass gerade bei den Wohnhäusern, bei den Autos kann man sich vielleicht noch mit äh, Panzerabwehr oder ähm, äh, solchen ähm, Waffenmodellen quasi vorstellen, aber gerade so bei Wohnhäusern, die vollkommen zertrümmert sind, lässt es keinen anderen äh, Schluss eigentlich zu, als dass ähm, die israelische Armee ähm, auch viel davon zerstört hat. So, ähm, da ist aber jetzt noch nicht viel klar und ich glaube, wir sollten auch ähm, grundsätzlich eher vorsichtig sein mit Mutmaßungen, aber auch in die Richtung der israelischen Kriegspropaganda. Ich meine, die entblößt sich gerade schon ziemlich und mittlerweile können es auch BBC und selbst deutsche äh, Mediensender nicht mehr so mitgehen, was die ganzen Fragen jetzt der Stürmung der Krankenhäuser mit angeblichen ähm, Hamas-Quartieren äh, und so darin angeht. Ähm, und ich denke schon, dass es insgesamt äh, da eine Entwicklung gibt, die bedeutsam ist. Was ist die Bedeutsamste eigentlich für die ähm, Befreiung Palästinas und äh, einen Schritt nach vorne in der ähm, Gegend? Also ich würde nicht sagen, dass sich ähm, zum einen irgendwie die westlichen Regierungen überzeugen ließen. Ja? Da bräuchte es schon wirklich also knallharte ähm, Revolution und äh, sozialistische Revolution, die da was äh, ändern könnten in der Position zu Israel, weil Israel bewusst ähm, der Wachhund in der Region ist des Imperialismus ist und insbesondere für die USA und verschiedene EU-Staaten von eklatanter Bedeutung ist, um die Konterrevolution, geopolitische und wirtschaftliche Interessen in dieser Region auch ähm, weiterhin zu sichern. Äh, trotzdem ist es natürlich von enormer Bedeutung, dass ähm, die jeweiligen äh, Bevölkerung und die Massen Druck ausüben und ähm, ja, dass die, die schon auch Veränderungen herbeiführen können. Ich denke, das zeigt sich schon daran, dass sich das Stimmungsbild vermehrt auch verändert hat. Und die Frage ist, okay, ist es jetzt die jüdische Arbeiterklasse, die israelisch-jüdische Arbeiterklasse, die man damit so verschreckt hat mit dem 7. Oktober, dass sie nicht mehr in dem Sinne handelt. Es gibt jetzt nicht mehr, das hatte Fabian erwähnt, diese sogenannte Demokratiebewegung, die gegen die rechtsextreme Regierung aufbegehrt hat. Also ich glaube, man muss bei der Demokratiebewegung immer klar sein, da ging es nie um Demokratie für alle. Da ging es immer nur um Demokratie für Juden ähm, und äh, das war eine ähm, Bewegung, die vorrangig geführt wurde, eigentlich von den ähm, israelischen Militärs und Generäle, die auch sowieso für die ähm, Gaza-Kriege äh, verantwortlich waren und den sogenannten arbeiter der sich in der Palästinenser-Frage nicht groß unterscheidet. Ähm, der anders vorgeht, der langsamer vorgeht, der bedeckter vorgeht, der teilweise auch klüger, was die ähm, Darstellung gegenüber der internationalen Weltgemeinschaft angeht, äh, vorgeht, aber ähm, im grundlegenden Charakter des Zionismus und der Kolonisierung und ähm, ethnischen Säuberung der palästinensischen Bevölkerung jetzt keine abweichende, abweichende Position oder so hätte. Und es ist tatsächlich so, dass die Jahrzehnte der Vergangenheit eigentlich zeigen, dass die Mobilisierungsfähigkeit der jüdisch-israelischen Arbeiterklasse ähm, nie äh, an den Punkt gekommen ist, dass sie die Palästinenser-Frage auch nur in irgendeiner Weise ähm, relevant gestellt hätte, ähm, dass sie die, ähm, den Charakter des israelischen Staates und seine Funktion für den Imperialismus in der Region äh, wirklich gestellt hätte. Und das hat materielle Gründe, äh, weil es eben Kapitalzuflüsse ähm, gibt, die mit keinem anderen Land auf der Welt ähm, vergleichbar wären, weil es Militärbudgets gibt und so weiter und so fort ähm, von verschiedensten imperialistischen Weltmächten an den Staat Israel für eben diese Funktion im Sinne der imperialistischen ähm, Interessen in der Region und weil diese Zuflüsse zwar nicht direkt quasi in die Pocket, in die Tasche der Arbeiterklasse fließen, aber durchaus dazu dienen, um ähm, eben Krisen ökonomische Krisen abdämpfen zu können, um vergünstigten Wohnraum gerade in den Siedlungen und so weiter gewährleisten zu können ähm, und so weiter und so fort. Es gibt da mehrere Beispiele und natürlich ist das eine andere Situation als zum Beispiel in den imperialistischen Kernzentren, weil es sehr direkt vermittelt ist. Ähm, Also die jüdisch-israelische Arbeiterklasse weiß natürlich, ähm, dass das abhängt von der Unterdrückung ähm, der Palästinenser, von der imperialistischen Knechtschaft. In der Region, gerade wenn du dann eine Wohnung übernimmst, die vorher Palästinensern gehört hat und so weiter, ist das sehr direkt ähm, vermittelbar. Und ich glaube, das schränkt natürlich ähm, das äh, revolutionäre Potenzial sehr ein. Das andere Problem ist, dass natürlich die palästinensische Arbeiterklasse extrem äh, fragmentiert ist, extrem geschwächt ist durch die, durch die zionistische dreier ähm, jüdische Arbeit, jüdischer Boden, jüdische Produkte sowieso aus der Produktion auch entfernt wurde, ja nicht nur vom Boden und der relevanten Produktion. Es gibt ein gewisses Hybridmodell auch gerade im Bauwesen ist die ähm, palästinensische Arbeiterklasse und sind Wanderarbeiter selbst aus Gaza teilweise ähm, genutzt in, ähm, in Israel, aber nicht auf einem Niveau, das durch ähm, Streiks und so weiter und durch Arbeitskämpfe äh, anders als zum Beispiel in der Apartheid Südafrika ähm, von den Schwarzen, die den Großteil der Arbeiterklasse ausgemacht haben, äh, wirklich das zionistische Regime in Bedrängnis bringen würde. Ich denke, der Schlüssel liegt in der direkten Region, die diese Verbindung von Zionismus und ihrer eigenen Unterdrückung und dem I- Imperialismus klar erkennt. Also ich stamme aus der Theorietradition natürlich ne, von äh, Tony Cliff. Das merkt man auch an den aus- Ausführungen. Und das bedeutendste Zitat darin war immer, ähm, der Weg nach Jerusalem führt über Kairo, ja, also über Ägypten und über die hochindustrialisierte ähm, ähm, mittlerweile ägyptische Arbeiterklasse ähm, von einem Land, das äh, über 100 Millionen Einwohner mittlerweile hat ähm, und natürlich auch anderer ähm, äh, 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 Arbeiterklassen in der Region. Und diese Massen die dann eben auch der jüdisch-israelischen Arbeiterklasse überhaupt eine Alternative anbieten können ähm, zu diesem Agentendienst quasi, diesem Wachhunddienst ähm, für den äh, Imperialismus. Das ist eine Perspektive nach vorne und ich denke, da hat der 7. Oktober nicht unbedingt eine Schwächung herbeigeführt, ähm, sondern teilweise auch im Nachgang eine Stärkung, das hatte ich vorher ähm, versucht, ein bisschen zu umschreiben, dass das durchaus auch zu einer einer Mobilisierungskraft in der gesamten Welt geführt hat und zu zunehmenden äh, Klassenkonflikten und dem Ausreizen von Klassengegensätzen. Ähm, Ja, Punkt.
1: Ja, also Fabian Lehr kommt ja aus einer anderen äh, Theorietradition als du und auch trotz trotz Hinblick auf die doch fortschreitende Zeit, die wir so ein bisschen im Blick haben müssen, glaube ich, alle, würde ich dir noch mal die Gelegenheit geben wollen, Fabian, zu reagieren auf einige Aspekte.
3: Also ich würde dem widersprechen, aber ich glaube, dass die Frage, die Tramsi aufgeworfen hat, eine der zentralsten und wichtigsten ist, eben was das Subjekt ist, das tatsächlich einen Sieg des palästinensischen Befreiungskampfs garantieren kann. Ich glaube, dass es nicht ein einzelnes Subjekt gibt. Ich glaube, dass natürlich, (laughs) mm <laughs> das wichtigste Subjekt des palästinensischen Befreiungskampfs, das palästinensische Volk selbst ist. Ich glaube aber, dass Israel sich in einer militärisch und ökonomisch derart überlegenen, absehbarer Zukunft nicht erschütterbaren Stellung befindet, dass ein Sieg des palästinensischen Befreiungskampfes nicht möglich ist, ohne eine Sympathie oder zumindest eine Toleranz eines beträchtlichen Teils der israelischen Bevölkerung selbst. Ramzi hat jetzt ausgeführt, <lacht> Der entscheidende Faktor für den Sieg sei es, die arabischen Bevölkerungen der umliegenden Länder, insbesondere Ägyptens und andere arabische Staaten, für sich zu gewinnen. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren in den größten arabischen Nachbarstaaten dezidiert pro-palästinensische Regierungen an die Macht kämen. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Regierungen bereit wären, auf einen Konfrontationskurs mit Israel zu gehen, würde ich trotzdem nicht sehen, was dadurch der Weg zum Sieg sein sollte. Selbst wenn Ägypten, selbst wenn Syrien, selbst wenn Jordanien, selbst wenn der Libanon gemeinsam ein neues, großes Militärbündnis gegen Israel schließen soll, halte ich einen militärischen Sieg für Israel über Israel für ausgeschlossen. Israel ist momentan sämtlichen arabischen Staaten bereits bei der konventionellen militärischen Stärke maßlos überlegen. Der wichtigste Punkt ist aber, Israel ist eine Nuklearmacht. Man kann eine Nuklearmacht als Nicht-Nuklearmacht nicht völlig in die Knie zwingen. Was ja auch der Irrsinn in der ganzen Ukraine-Debatte ist bei den zwei Diskussionen darüber, ob der Westen die Ukraine unterstützen muss, bis sie die Krim zurückerobert hat und in Donetsk und Lugansk steht. Man kann eine Nuklearmacht nicht ohne die Gefahr der Selbstzerstörung wirklich in die Knie zwingen. Damit man Israel militärisch so am Boden hat, dass man in die Bedingungen für eine Neuordnung des Nahen Ostens diktieren kann, müsste man Israel in einen Zustand bringen, in dem es nicht mehr kampffähig ist. Wenn man das schaffen würde, was schon extrem unwahrscheinlich ist, weil Israel schon konventionell massiv überlegen ist, hätte Israel halt jederzeit die Möglichkeit, den Krieg innerhalb von 30 Minuten zu beenden, indem es jede arabische Großstadt nuklearen Schutt und Asche legt. Und natürlich würde der israelische Staat das auch tun, wenn tatsächlich eine arabische Armee vor Tel Aviv stünde. Der noch entscheidendere Punkt ist aber, dass Israel ja, wie ich vorhin schon angedeutet habe, nicht aus eigener Kraft diese Machtstellung einnimmt. Israel ist ein Außenposten des NATO-Imperialismus im Nahen Osten und insbesondere ein Marionettenstaat der USA. Die USA werden unter keinen Umständen akzeptieren, dass Israel militärisch besiegt wird. Ramsi hat ja selbst darauf insistiert, dass der Versuch, die westlichen Regierungen so weit zu beeinflussen, dass sie sich gegen Israel stellen, unrealistisch sei, weil Israel eine zu hohe Bedeutung für den westlichen Imperialismus hat. Wenn man das als gegeben betrachtet, ist doch aber klar, dass der westliche Imperialismus niemals zulassen wird, dass Israel von seinen Nachbarstaaten militärisch besiegt wird. Das heißt, ich glaube, selbst ein Bündnis aller arabischen Nachbarstaaten Israels könnte niemals die Existenz des israelischen Staates militärisch gefährden. Und ich glaube, dass er das auch nicht ökonomisch kann. Die Handelsbeziehungen Israels zu seinen unmittelbaren arabischen Nachbarstaaten sind für Israel nicht von herausragender Bedeutung. Israel treibt Außenhandel in erster Linie mit seinen westlichen Unterstützern und mit entfernteren arabischen Staaten wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und so weiter. Ägypten, Syrien, Jordanien, der Libanon haben alle für Israel eine ökonomisch sehr untergeordnete Bedeutung. Durch eine Handelsblockade, durch eine restriktive Wirtschaftspolitik könnte kein Bündnis der arabischen Staaten Israel ökonomisch in die Knie zwingen. Vor allem, weil klar ist, dass im Fall eines großen Handelskrieges der arabischen Welt gegen Israel natürlich auch der NATO-Block unterstützend einspringen würde. Der NATO-Block, der momentan bereit ist, die Ukrainer pro Jahr mit 50 bis 100 Milliarden Dollar militärisch zu unterstützen, wäre natürlich in einem solchen Szenario auch bereit, den israelischen Staat jedes Jahr Dutzende bis Hunderte Milliarden Dollar zu überweisen, um alle ökonomischen Schäden abzuwehren. Das heißt, ich glaube, Von außen durch ein militärisches Bündnis oder einen Handelskrieg kann der israelische Staat in irgendwie absehbarer Zukunft nicht in die Knie gezwungen werden. Der israelische Staat kann aber zu einem Aufgeben seines Kolonialismus genötigt werden, wenn eine Kombination von politischem, militärischem und ökonomischem Druck einhergeht mit einer Stimmungsverschiebung innerhalb der israelischen Bevölkerung. Der palästinensische Widerstand, ich glaube, das stimmt mir, haben ja mit Sicherheit zu, ist natürlich nicht in der Lage, die israelische Armee in offener Feldschlacht zu besiegen und in Tel Aviv einzumarschieren. Der palästinensische Widerstand ist in der Lage, der israelischen Armee Nadelstiche zu versetzen. Die Frage ist jetzt, ob man es schafft, in Israel selbst ein politisches Klima zu erzeugen, dass die israelische Öffentlichkeit nicht mehr bereit ist, diese Nadelstiche zu akzeptieren und den eigenen Krieg nicht mehr als gerechtfertigt und unterstützenswert zu betrachten. Und das ist eine zentrale Frage dafür, wie die Form des Widerstandes gegen Israel aussieht. Ich glaube, dass es einen ganz anderen Charakter hat, Wenn eine Kraft des palästinensischen Widerstandes zum Beispiel israelische Armeeposten, israelische Minister, israelische Generäle angreift, gleichzeitig aber immer die Botschaft verkündet, die normalen israelischen Zivilistinnen sind nicht unsere Feinde. Und sobald Israel-Palästina die Freiheit gewährt, sind wir bereit, mit den normalen jüdischen Israelis in Frieden und Harmonie zusammenzuleben. Oder ob man, wie es am 7. Oktober passiert ist, den Eindruck vermittelt, der gegeben ist, ob das die Intention der Hamas war oder nicht, dass man unterschiedslos die gesamte israelische Bevölkerung, die jüdische israelische Bevölkerung als ein homogenes, feindliches Kollektiv betrachtet. Wenn ich der jüdischen israelischen Bevölkerung den Eindruck gebe, dass sie insgesamt als ein feindliches nationales Kollektiv betrachtet wird, dann schadet sie sich natürlich loyal hinter ihrer Regierung, die vorgibt, deren Existenz zu sichern. Ich glaube aber, dass eine Erschütterung, dieses nationalen Konsenses, dieses Burgfriedens in Israel absolut nicht unmöglich ist. Ramsey hat es vorhin angedeutet, dass es schwierig bis unmöglich sei, einen Umschwung der öffentlichen Meinung in Israel zu bewirken, weil die Bevölkerung vom Kolonialismus direkt profitieren, hat das Beispiel zum die billigen Wohnungen in den Siedlungen im Westjordanland genannt. Ich glaube, dass das keine so stichhaltige Argumentation ist. Es gibt natürlich ein paar Leute, die halt den israelischen Kolonialismus geil finden werden, weil sie halt eine billige Dreizimmerwohnung im Westjordanland bekommen haben. Wenn wir uns aber anschauen, und wer tatsächlich als Siedler ins Westjordanland geht, dann sind das ja eine überwältigenden Mehrheit nicht irgendwelche zufälligen, durchschnittlichen Leute, die halt eine billige Wohnung suchen. Das sind in der großen Mehrheit ideologisch gefestigte, rechtsradikale, völkische Nationalisten, die ins Westjordanland gehen, weil sie dort eine völkische Mission erfüllen wollen. Das sind Allersamt, fast allesamt, gefestigte anti-arabische Rassisten, die dorthin gehen, weil sie eben eine historische Mission der Zurückdrängung der palästinensischen Bevölkerung erfüllen. Die Mehrheit der normalen arbeitenden armen Bevölkerung im israelischen Kerngebiet leidet doch unter dem momentanen Zustand. Es ist doch für die normale Bevölkerung in Israel selbst ein furchtbarer Zustand, dass man alle drei, vier, fünf Jahre einen neuen Krieg hat dass man alle paar Jahre mit einer neuen Anschlagsserie konfrontiert ist. Dass die eigenen Kinder alle paar Jahre in einen neuen Kolonialkrieg ziehen müssen, bei dem sie in Gefahr sind, getötet zu werden. Es ist ein schlimmer Zustand, dass man das Gefühl hat, in einer belagerten Festung zu leben, die in der Wahrnehmung der israelischen Öffentlichkeit ständig von der Auslöschung bedroht wäre. Das Leben der normalen israelischen Arbeiterinnen und Armen wäre doch viel besser, wäre doch viel angenehmer und sorgenfreier in einer Welt, in der ein freies Palästina als ein Nachbar, also ein friedlicher Nachbar Israels lebt und Israel eben nicht eine belagerte Festung inmitten einer feindlichen Umwelt ist. Das heißt, ich glaube, man kann der israelischen Öffentlichkeit sehr überzeugend darlegen, dass ihr eigenes Leben besser würde durch die Freiheit Palästinas, was ja ein Ansatz ist, den die kommunistische Partei Israel zum Beispiel erfüllt, die sich klar gegen das israelische Kolonialregime stellt aber nicht nur aus einem abstrakten moralischen Standpunkt, sondern weil sie eben vermittelt, dein eigenes Leben als normaler israelischer Arbeiter, der Armer, wird konkret besser werden, wenn der Kolonialismus ändert. Äh,
0: ja, Ramsi, ich würde sagen, du hast auch die Chance, auf jeden Fall darauf zu reagieren. Ich würde aber darum bitten, dass du dich äh, also kurz fasst, weil wir noch ähm, ja gerne zwei weitere Aspekte behandeln behandeln würden.
2: Ja. Yeah. Ja, ich versuch's. Ähm, das sind natürlich komplexe Fragen, aber ich versuch's ein bisschen runterzubrechen auf ein paar ähm, Beispiele. Also zum Beispiel ne, die ähm, arabisch-jüdische Bevölkerung, die ähm, ökonomisch ähm, sehr viel, also die Misrahim ähm, sogenannten, ja, ähm, die ökonomisch sehr viel schlechter eigentlich dastehen als die Ashkenazi, also so die weiße europäischstämmige jüdische Bevölkerung. Das ist durchaus so, dass du eine Entwicklung siehst, dass die eigentlich ähm, umso mehr auch die rechten äh, Parteien unterstützen, dass die einen besonderen arabischen Rassismus, zumindest auf der Straße und so weiter, öffentlich propagieren ähm, und auch in der Siedlerbewegung eine entscheidende Rolle spielen. Ja? Also auch ähm, bei äh, den äh, rechtsextremen Parteien wie Otzma Yehudit und so weiter. Also dass es durchaus schon so ist. Ähm, dass ähm, die sich noch mehr eigentlich an diese Funktion des Staates klammern, auch wenn es ihnen besonders ähm, schlecht geht. Also, ich glaube, so die, die Verelendungstheorie vertritt man ja eh beide nicht, äh, gehe ich von aus. Und ähm, dass aber also diese Situation noch zu keinem Automatismus natürlich führen muss. Natürlich braucht es diese politische Kraft, die Fabian auch angesprochen hat, die eine Alternative aufzeigen kann. Aber ich denke, das wird eben weder eine kommunistische oder revolutionärsozialistische Partei in Israel noch in Palästina sein, die diesen Weg wirklich glaubhaft aufzeigen kann, ähm, weil diese Spaltung durch den Zionismus einfach so eklatant ist und weil aktuell ähm, eben in, in diesen beiden Ökonomien sozusagen die Aussichten so gering sind. Also natürlich wird der palästinensische Widerstand und die palästinensische Bewegung selbst eine äh, vorwiegende Rolle spielen und spielen müssen bei der Befreiung. Ähm, aber ähm, was viel mehr Anreiz gibt, denke ich, für die jüdisch-israelische Arbeiterklasse, ist am Ende des Tages wird wirklich eine sozialistische Republik ähm, um Israel herum, die das auch nicht militärisch unbedingt äh, regeln will oder so, sondern ähm, auch äh, eben ein Lauffeuer sozusagen ähm, der revolutionären ähm, Orientierung auf äh, Arbeiterstaaten eigentlich entfachen sollte, wie ähm, die Oktoberrevolution anfänglich. Und ich glaube, in so einer Richtung ähm, könnte man sich schon denken, dass auch vermehrt äh, jüdisch-israelische Arbeiter mit dem Zionismus brechen könnten. Ähm, Bei der aktuellen Lage ähm, sehe ich das tatsächlich also nicht Und äh, wenn noch so eine überzeugende Kleinstpartei ähm, gute ähm, Sachen propagiert, äh, von innerhalb Israels sehe ich da definitiv äh, keinen Schritt nach vorne. ähm, Und ich denke, das hat jetzt auch so also die Vergangenheit eigentlich noch mal deutlich gemacht.
0: Mhm. Ihr beiden habt ja schon öfter die die Hamas erwähnt ähm, im Zuge der letzten Entwicklungen, die ja auch eine große Rolle einnimmt in Diskussionen, wie man sich jetzt positionieren sollte, Ähm, also unter Linken und Kommunistinnen zur palästinensischen Befreiungsbewegung. Ähm, Genau, und zwar handelt sich bei der Hamas um eine, ich würde sagen, reaktionär-islamistische Organisation, aber darüber kann man gleich mal reden, wie sie einordnen. Ähm, Und zwar hat sie sich 1987 gegründet, im Zuge der ersten Intifada, und zwar als Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft. Und sie hat mittlerweile... Die lange Zeit eher linke, linksnationalistische Dominanz ähm, in der palästinensischen Befreiungsbewegung mittlerweile gebrochen. Und der wäre so meine Frage an euch: Also, wie würdet ihr die Hamas charakterisieren, politisch, aber auch von ihrer Klassenbasis? Und wie sollten Linke und Kommunisten damit umgehen, also mit einer palästinensischen Befreiungsbewegung, in, in der ähm, ja so eine Kraft, sage ich mal, eine führende Rolle hat oder zumindest eine relevante Rolle? Vielleicht kann Herr Fabian erstmal drauf eingehen.
3: Also ich habe ja vor ein paar Wochen auch eine längere Rezension von einem Buch von François Quattori vorgestellt über die Geschichte der Hamas bis zu ihrer Machtergreifung in Gaza. Ich glaube, man muss in der Beurteilung des Charakters der Hamas unterscheiden zwischen dem, was die Hamas vor und nach 2007 war. So also Quattori stellt sehr klar dar, dass die Hamas in ihrer Gründungsphase in den 80er, frühen 90er Jahren eine extrem reaktionäre Kraft war, die innerhalb Palästinas in erster Linie vom Kleinbürgertum getragen wurde. Dass die Hamas eine Kraft war, insbesondere der kleinen Ladenbesitzer, der Handwerker und so weiter, und zwar der reaktionärsten Teile davon, die als ihren Hauptfeind halt die säkulare, linksorientierte äh, den Flügel des palästinensischen Befreiungsbewegens betrachtet hat. Quattro stellt da doch dar, dass die Hamas in ihrer Anfangsphase wahrscheinlich aktiv vom israelischen Staat unterstützt wurde. Dass der israelische Staat aktiv den Aufstieg der Hamas begünstigt hat, um damit den damals Dominanten als viel gefährlicher betrachteten, säkularen, linksnationalistischen Flügel der palästinensischen Befreiungsbewegung niederzuhalten. Die ersten bewaffneten, die ersten gewaltsamen Angriffe der Hamas haben sich eigentlich Durchgehend gegen Palästinenserinnen gerichtet, gegen linke, gegen linksnationalistisch orientierte Palästinenserinnen, aber auch einfach gegen Leute, die ihrem Moralkodex nicht entsprachen, gegen Frauen, die nach ihren Vorstellungen sich unzüchtig gekleidet haben, gegen Besitzer von Videotheken, die westliche Filme ausgeliehen haben, westliche Musik verbreitet haben und so weiter. Die Hamas hat aber natürlich ihren Charakter in einem hohen Maß verändert durch die Machtergreifung in Gaza, durch die sie eben von einer irregulären militanten Widerstandsbewegung de facto zu einer Regierungspartei wurde. Die Hamas übt jetzt in Gaza seit 15 Jahren de facto eine staatliche Regierungsgewalt aus und muss eine komplexe Gesellschaft verwalten und regieren. Das natürlich auch zu einer Wandlung ihres Charakters geführt hat. Ich würde schon sagen, Dass die Hamas nach wie vor eine islamistische Organisation ist, aber islamistische Organisation bedeutet jetzt auch nicht IS. Also das Regime Erdogans in der Türkei würde ich auch als ein islamistisches oder zumindest islamistisch beeinflusstes Regime betrachten, aber die Türkei ist weder das Dritte Reich noch der IS und das ist auch die Herrschaft der Hamas in Gazastreifen. Im Gazastreifen gibt es ja zum Beispiel eine zahlenmäßig gar nicht so irrelevante christliche Minderheit, die frei ihre Religion ausüben kann. Es gibt im Gazastreifen säkulare Kräfte, die zwar an den Rand gedrängt sind, die aber auf eine prekäre Art existieren können. Es ist im Gazastreifen nicht notwendig, wie im Afghanistan der Taliban, wie im IS, dass jeder Bewohner strikt, Moral und Glaubens- und Frömmigkeitsgebote ausführt in einer Weise, wie die Hamas sich vorstellt. Es ist nicht so, dass wie im Afghanistan der Taliban oder im IS Frauen angegriffen, umgebracht würden, weil sie äh, nicht ausreichend züchtig gekleidet durch die Straßen gehen. Der Gazastreifen wird von der Hamas autoritär regiert, aber es ist keine totalitäre Diktatur, in der es außer der Hamas keine anderen politischen und gesellschaftlichen Kräfte gibt. Es ist jetzt schon mehrmals die PFLP erwähnt worden, die natürlich eine untergeordnete Bedeutung hat, also das CIA Factbook hat vor ein paar Jahren die Gesamtmitgliedschaft der PFLP in ganz Palästina auf 800 Menschen geschätzt, davon natürlich noch weniger im bewaffneten Flügel. Es ist klar, dass die säkularen, die nicht religiösen Kräfte, die im Gazastreifen agieren können, minoritär sind, dass sie in den Rand gedrängt sind. Aber es gibt Nischen, in denen sie noch bestehen können. Der Gazastreifen ist keine totalitäre islamistische Diktatur. Die Frage ist halt, wie man, ich glaube, dass... Wir alle darin übereinstimmen, dass die Hamas an sich keine politisch progressive Kraft ist. Die Frage ist, wie man damit umgeht, dass eine ihrem Wesen nach reaktionäre Bewegung an der Spitze eines legitimen und notwendigen antikolonialen Kampfes steht. Das ist eine Frage, die man, glaube ich, unterschiedlich beantworten muss, je nachdem, ob es um die Frage militärischer Bündnisse vor Ort geht, ob es um die PFLP sich am Kampf, der von der Hamas geführt wird, beteiligt werden sollte und wie man in Europa über die Hamas spricht und mit ihr umgeht. Ich glaube, dass in der aktuellen Stimmung, wo Israel einen brutalen Vernichtungskrieg gegen Gaza führt, es natürlich nicht der Fokus der Agitation von Linken sein sollte, darüber zu dozieren, dass der palästinensische Widerstand jetzt aber von einer reaktionären Kraft geführt wird. Es ist aber etwas, was man auch nicht ausklammern kann. Die Perspektive muss natürlich sein, dass die Führerschaft der Hamas im palästinensischen Widerstand abgelöst wird von progressiven, von säkularen, von linken Kräften. Das ist, glaube ich, dann die Frage für Linke in Deutschland und Europa, was man von Europa aus tun kann, nicht den palästinensischen Widerstand zu delegitimieren, weil er von der Hamas geführt wird, aber die mit der Hamas politisch konkurrierenden säkularen linken Kräfte zu unterstützen. Das heißt, ich glaube, die Hauptaufgaben der Agitation von Linken in Europa ist einerseits natürlich Widerstand aufzubauen gegen den israelischen Vernichtungskrieg gegen Gaza, andererseits danach zu schauen, was man an konkreten Solidaritätsaktionen, was man an konkreter politischer Stärkung der Linken, der säkularen Kräfte, Kräfte in Palästina tun kann.
1: Mhm.
2: Haben Sie? Ja, ich ähm, stimme da erstmal ganz vielem zu und auch auf jeden Fall so ähm, dem Abschlussfazit sozusagen. Ich würde aber auch bei ein paar Punkten das ein bisschen anders einordnen. Also erstmal würde ich die Frage stellen, warum hat die Hamas oder damals eben die entstehende ähm, äh, Muslimbruderschaft, in äh, vor allem in Gaza, aber auch in anderen Teilen dann später Palästinas, äh, warum hat sie den linksnationalistischen Flügel derart abgelehnt? Und da können wir natürlich nicht darüber hinwegreden, ähm, dass die PLO de facto ähm, ja auch ein Verrat an der ähm, palästinensischen Befreiungsbewegung begangen hat, insbesondere die Fatah und die, ähm, äh, insbesondere eben infolge der ersten Intefada, die ja dann auch ähm, quasi das Gründungsjahr äh, der Hamas dargestellt äh, hat. Also es ging vor allem eben dann der PLO und der Fatah-Führung, die tief auch in der palästinensischen Bourgeoisie und im Kleinbürgertum ähm, verwurzelt war, ging es dann halt auch ähm, vermehrt darum, ähm, nicht zu gefährden, dass sie selbst äh, von der Flut, von Widerstand von unten während der ersten NTV damit äh, weggeschwemmt wird. Also das ist eigentlich ein klassisches Beispiel ähm, der sogenannten Theorie der permanenten Revolution. Also dass die nationale Bourgeoisie ab einem bestimmten Punkt äh, aufhört, auch ein treibender Akteur selbst für die nationale Befreiung gegen den Imperialismus ähm, zu sein in so einer Entwicklungsphase auch ähm, äh, und dass da eben ihr eine revolutionär-sozialistische Kraft die Führung streitig machen müsste. Also auch gegenüber der PLO und auch gegenüber der PFLP würde ich sagen. Beide, ähm, also die ja ein Teil der PLO ist, aber nicht ähm, der Führende. Und ähm, das, das ist eben nicht passiert und in dieses Vakuum, in diese Lücke ähm, konnte dann eben die Entstehung der Hamas reinstoßen, 1987. Und ich würde auch durchaus sagen, dass sie natürlich einen religiösen bzw. islamistischen Einfluss hat, ähm, aber dass der national ausgerichtete Anteil ähm, durchaus überwiegt. Bei der. Ja. Und ähm, diese Widersprüchlichkeiten, die hast du dann teilweise auch in den Interviews ganz gut, die man da rausarbeiten kann. Und ihr erklärtes Ziel ist natürlich also die Beendigung der israelischen Besatzung und die Errichtung eines unabhängigen Staates. In dem Sinne ist sie schon von ihrer Zielsetzung eine nationale Befreiungsorganisation, auch wenn sie in sozialen Fragen ähm, teils äh, reaktionären oder mindestens erzkonservativen ähm, Charakter hat. Und auch ähm, interessanterweise ja aus einem Widerstand von unten entstanden ist, wo sie auch eine Verankerung durchaus in der Arbeiterklasse hat, ähm, was auch für die ägyptischen Muslimbrüder und andere Muslimbrüderformationen ähm, der Fall ist. Ne? Also ähm, das ist, glaube ich, noch wichtig, das mit einzuordnen, ähm, dass sie durchaus versucht, einen Klassenkompromiss zu auch herzustellen, wie viele ähm, islamistische Formationen. Natürlich nicht alle, also der IS oder so nicht, äh, oder die äh, Taliban auch weitgehend nicht. Also es gibt da schon durchaus die Unterschiede. Da würde ich Fabian auch total ähm, zustimmen in der Darstellung. Aber es ist schon so, dass es eine gewisse Verankerung durch die anfängliche karitative Arbeit, äh, durch die Arbeit in Waisenhäusern, in den Flüchtlingslagern, Und so weiter gibt und dass sie durchaus natürlich dann auch Massenunterstützung zunehmend gewonnen hat in der palästinensischen Bevölkerung, nicht unbedingt wegen ihrem islamistischen Charakter, sondern vor allem wegen ihrer ähm, Ablehnungsfront, wegen ähm, dem äh, Widerstand, den sie gegen die israelische Besatzung geleistet hat, während ähm, die ähm, plo unter Führung der Fatah und dann vor allem natürlich die palästinensische Autonomiebehörde nach den A- Oslo-Akkorden und dem Ausverkauf äh, sich total entzaubert hatte vor den palästinensischen Massen. Und ich glaube, in dem Kontext muss man äh, Hamas schon sehen, aber durchaus gibt es gibt's eine neue Entwicklung, auch mit ihrem Aufstieg in äh, Gaza und ähm, der quasi, also sie hat natürlich kein volles Gewaltmonopol in Gaza durch ähm, die Blockade und Belagerungssituation und so weiter durch Israel. Aber ähm, es, es ist ihr ja durchaus ähm, gelungen, also die führende Kraft ähm, dort äh, zu werden, in den Paläst, äh, palästinensischen Gebieten auch viel ähm, Unterstützung zu genießen, selbst in der Westbank vermehrt. Und es ist in Gaza dazu ge- gekommen, dass sie durchaus auch vermehrt in ähm, nicht nur im Kleinbürgertum, sondern auch in der äh, Großburg, was sie ähm, äh, Platz genommen hat und vor allem auch in den arabischen ähm, Staaten, wo die Fü- Exilführung sitzt mhm. und so weiter. Und das hat den Charakter verändert und das hat ihn auch kompromisshafter gemacht. Und das finde ich wichtig zu betonen, weil gerade im Kontext des 7. Oktobers wird viel davon geredet, dass die Hamas jetzt, dann so viel radikaler oder so geworden wäre. Ich äh, würde sagen, also auch ähm, das Zugehen auf die Zwei-Staaten-Lösung, immer die Versuche äh, mit Verhandlungen und so weiter, die sind eigentlich eine Bewegung in eine andere Richtung. Die zeigen, dass die Hamas auch potenziell einen ähnlichen Weg äh, einschreiten kann, äh, wie äh, Fatah vor ihr und äh, einen Verrat auch an den palästinensischen Massen begehen kann, mit Zugeständnissen, Kompromissen an den Zionismus und ähm, ich denke, davon ähm, sollte man langzeitstrategisch ausgehen. Aber wie Fabian auch richtig gesagt hat, das wird äh, vorwiegend nicht unsere Aufgabe sein. Unsere Aufgabe äh, hier in den imperialistischen Zentren wird sein, gegen den eigenen Imperialismus zu kämpfen und ähm, da eben ähm, äh, auf der Seite ähm, des palästinensischen Befreiungskampfes bedingungslos Position zu beziehen, aber nicht unkritisch mit der Führung. Aber revolutionären Sozialisten in Palästina, in Gaza, kommt eine völlig andere Rolle ähm, zu. Die müssen wirklich ihre Eigenständigkeit bewahren. Da hat also schwächelt zum Beispiel die PFLP auch finde ich total bei. Ähm, Und äh, die müssen versuchen, die Führung zu übernehmen und der ähm, Hamas auch streitig zu machen im ähm, festen, in der festen Verankerung innerhalb des Befreiungskampfes äh, gegen den Zionismus und den Imperialismus und als internationalistische Kraft, also die Fehler nicht wiederbegehen, die die ganzen palästinensischen Führungen immer wieder gemacht haben, sich an verschiedenste herrschende Klassen in der Region anzubiedern.
0: Mhm. Ähm, Fabio, du kannst gerne darauf nochmal reagieren. Ich fände es aber auch nochmal spannend vielleicht auf den Aspekt des Antisemitismus einzugehen bei der Hamas, der auch sehr oft in Diskussionen hervorgehoben wird, dass dass der Antisemitismus für die Ideologie der Hamas eine große Rolle spielt, wo es ja auch nochmal verschiedene Einschätzungen dazu gibt. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen oder ihr beide. Aber erstmal erstmal an dich, Fabian. Also was ich zunächst
3: nochmal ergänzen oder nochmal betonen
0: würde, was Rams
3: jetzt schon angedeutet hatte, was ja ein Aspekt ist, der in der westlichen Wahl des Konflikts immer wieder untergeht, ist ja die Feststellung, dass der Aufstieg des Islamismus nicht nur in Palästina, sondern in vielen arabischen Staaten ein Resultat des Versagens des siegreichen Linksnationalismus, sei es jetzt in Form der PLO oder sei es in Form der BAF-Partei von Assad in Syrien oder auch in In Palästina haben wir die Situation, dass in den 90er Jahren die Fatah sich bereit erklärt hat, auf den bewaffneten Kampf zu verzichten, mit Israel in friedliche Verhandlungen, eine friedliche Kooperation einzutreten diese Bereitschaft zum Verzicht auf den bewaffneten Kampf aber absolut keine Verbesserung gebracht hat. Der israelische Staat war nicht bereit, den Verzicht auf gewaltsamen Kampf von palästinensischer Seite zu honorieren mit irgendwelchen Zugeständnissen gegenüber Palästina. Im Gegenteil, in den 90er Jahren ist der israelische Siedlungsbau im Westjordanland immer weiter vorangetrieben worden. Die Perspektive auf eine Gewährung einer staatlichen Unabhängigkeit war nicht ersichtlich. Die israelische Armee blieb weiter im Westjordanland stehen und massakrierte regelmäßig palästinensische Zivilisten. Das heißt, der israelische Staat hat in den 90er Jahren eigentlich klar klargemacht, dass es ihm egal ist, ob die palästinensische politische Bewegung ihr gewaltsam gegenübersteht oder sich kompromissbereit, friedlichen, verhandlungsbereit zeigt. Israel wird ihm trotzdem nichts geben. Und es war halt, halt irgendwann in Palästina eine Stimmung, okay, wir haben gesehen, der Verzicht auf gewaltsamen Kampf, der Weg der Verhandlungen mit Israel bringt nichts. Israel ist nicht bereit, irgendwas zu verschenken, selbst wenn man auf den Kampf verzichtet. Dass dadurch die Attraktivität der Hamas gestiegen ist. Das war einerseits, dass die Hamas-Leuten, die frustriert waren von diesem völligen Scheitern des Kurses der PLO, der Fatah, der friedlichen Koexistenz mit Israel, die Alternative gegeben hat. Wenn Israel uns nichts schenkt, dann müsst ihr halt an unserer Seite gegen Israel wieder kämpfen das andere, was Ramsitz auch schon erwähnt hat, was auch im Buch von Quattro sehr groß ausgeführt wird, das ich eh sehr empfehlen kann, ist, dass die Hamas ja eigentlich begonnen hat als eine seltsame Mischung von militanter und teils terroristischer Bewegung mit einer karitativen Hilfsbewegung. Die Hamas hat von Anfang an kostenlose Schulen gebaut. Sie hat Suppenküchen gebaut, in denen arme Palästinenserinnen unterstützt wurden. Sie hat äh, Schülerinnen kostenlose Nachhilfe gegeben. Sie hat soziale Unterstützungsprogramme für äh, alleinstehende Mütter, für Witwen und Waisen in Bewegung gesetzt. Die Hamas ist halt wahrgenommen worden als eine Art einerseits politisch weniger korrumpierte Kraft des Widerstands gegen die israelische Besatzung, andererseits auch als persönlich integrer als die offenkundig korrumpierte PLO-Vertagführung. Das heißt, der Aufblick des Islamismus liegt nicht daran, dass die palästinensische Bevölkerung plötzlich schlagartig aus dem Nichts reaktionärer geworden wäre. Es ist eine Reaktion einerseits auf die völlige Intransigenz des israelischen Besatzungsregimes, andererseits der Korrumpierung des Linksnationalismus, der PLO und der Fatah was jetzt die Frage nach dem politischen Charakter und dem Antisemitismus der Hamas angeht. Es ist ja in der öffentlichen Diskussion immer wieder ganz zentral die sogenannte erste Charta der Hamas von, ich glaube, 1988, die halt wirklich von klassischem radikalem Antisemitismus trieft, In dem von einem Kampf nicht gegen den israelischen Staat oder gegen die israelische herrschende Klasse, sondern gegen das Judentum gesprochen wird, wo die Protokolle der Weisen von Zion zitiert werden. Man sich auf klassisch antisemitische Autoren und Thesen bezieht. Man muss allerdings halt auch sagen, dass diese ursprüngliche Charta der Hamas, die meines Wissens sowieso nie eine juristisch bindende Bedeutung für die Hamas hatte, 2017, glaube ich, revidiert wurde durch eine neue Karte, die einerseits klarstellt, dass man nicht gegen das Judentum, sondern gegen Israel, den israelischen Staat und seine Besatzung kämpfe. Und die andererseits die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung andeutet, die nicht mehr bedingungslos als Voraussetzung eines Friedens mit Israel die Beseitigung des israelischen Staates proklamiert, sondern andeutet, eine Zwei-Staaten-Lösung könne zumindest als temporärer Zustand akzeptabel sein. Man kann natürlich in Frage stellen, wie ernsthaft diese Wendung war, ob in der Hamas klassischer Antisemitismus nicht immer noch stark verbreitet ist. Aber zumindest ist klassischer Antisemitismus nicht mehr das, wie die Hamas sich selbst ideologisch positioniert. Und was ich auch interessant finde, ich lese in den letzten Wochen und Monaten sehr viele israelische Medien, israelische Zeitungen, die auch eine englische Ausgabe haben, die Betonung des antisemitischen Charakters der Hamas spielt eigentlich in der israelischen öffentlichen Diskussion eine viel geringere Rolle als in der deutschen. Man stellt in Israel die Hamas nicht in erster Linie als ein Feind dar, weil es die neue NSDAP, weil es eine vernichtungsantisemitische Organisation sei, sondern halt, weil es eine gewaltbereite terroristische Kraft eines feindlichen nationalen Kampfes sei. Also die Wahrnehmung in Israel selbst ist schon eher die, dass man die Hamas als einen nationalen Feind wahrnimmt, statt als einen religiös-ideologischen Feind. Diese Betonung der Hamas als einer vernichtungsantisemitischen Kraft, als einer Nachfolgekraft der NSDAP, das ist was sehr Spezifisches für den Deutschen und etwas weitererweise europäischen Diskurs. Aber ich habe den Eindruck, dass es in Israel selbst viel weniger eine Rolle spielt. Dass diese ganzen Spinnereien, die wir im deutschen Diskurs haben, die Hamas oder überhaupt der gesamte palästinensische Widerstand sei, die Reinkarnation, der NSDAP, dass es etwas ist, was in Israel selbst eigentlich kein Mensch vertritt.
1: sie hm. würdest du denn was den Aspekt des Antisemitismus der Hamas, der vermeintlichen realen, äh, Fabians Einschätzung bezustimmen oder hast du da eine andere Perspektive drauf?
2: Weitgehend zustimmen würde ich, ja. Es, ähm, ich glaube, es ist immer noch wichtig, ähm, bei Rassismus auch zu kontextualisieren. Also, und da schließe ich Antisemitismus mit ein. Ähm, dass es auch abhängig ist natürlich von Machtverhältnissen, Kräfteverhältnissen und so weiter, ähm, wenn wir uns diese Fragen angucken. Und ich denke, dass man durchaus auch unterscheiden muss, äh, selbst ähm, wenn Teile äh, der Hamas damals mit der ähm, ersten sogenannten Gründungscharter ähm, sich bezogen haben auf die Protokolle der Weisen von Zion, dass das... Ähm, erstmal nichts an ihrer gesellschaftlichen Positionierung trotzdem grundlegend ähm, ändert. Also sie wurden dadurch jetzt erstmal nicht zu Zaren oder so im Zarenreich die Pogrome anzetteln oder so ne, sondern sie waren immer noch Teil einer unterdrückten staatenlosen ähm, äh, Bevölkerung, die den Fehler gemacht hat, den viele und und der Fehler, den muss man damit auch überhaupt nicht entschuldigen oder so sagen. Ne? Aber ähm, die den Fehler gemacht hat ähm, den viele unterdrückte Minderheiten tatsächlich in der Geschichte äh, gemacht haben. Ähm, Sie haben nicht eine unterdrückte Minderheit zu einem ähm, Sündenbock konstruiert, ähm, sondern sie sind von einem realen politischen Konflikt mit einem ganz, ganz deutlichen Unterdrückungsverhältnis auch ähm, ausgegangen und haben da, darauf mit Pauschalisierung ähm, reagiert und antijüdischen Ressentiments. Ne? Also ähm, das hat natürlich mit reingespielt, auch wenn das nicht die alleinige Schuld ist. Man kann ja nicht, also auch den Palästinensern irgendwie ihr, ihre eigene Entscheidungsfähigkeit oder so absprechen. Man kann auch trotzdem falsche oder gute Entscheidungen treffen, aber die Tatsache, dass er icherweise behauptet, im Namen aller jüdischen Menschen zu handeln, verstärkt natürlich die Chance auf solche antijüdische Klischees und dass ähm, die auch irgendwo ähm, sich verfestigen können. Ja? also und ähm, die Palästinenser sind eben mit einem Staat konfrontiert, der sich selbst als jüdisch deklariert und von also auch die deutsche Bundesregierung beispielsweise in eine ähnliche ähm, Richtung argumentiert. Ich denke, das ist ein Problem, aber man muss trotzdem klar haben, dass die ähm, also diese sogenannte Gründungscharta wohl wahrscheinlich von zwei bis drei Personen unter ähm, Bombardierung und Belagerung geschrieben ähm, wurde, die auch teils entkoppelt waren ähm, von der äh, Gründerfigur äh, Ahmad Yassin und auch den späteren Führungen, die diese ähm, Charter eben auch immer wieder abgelehnt haben. Und äh, Ahmad Yassin zum Beispiel, aber auch ähm, Khaled Mechal, und äh, Ismail Haniye und so, also diese, diese bekannteren äh, Namen in der Hamas-Führung, die haben durchaus auch immer abgelehnt eigentlich den Kampf für die Befreiung Palästinas als ähm, primär religiösen Konflikt zwischen Judentum und Islam zu be- beschreiben, sondern schon als Kampf gegen die Besatzung. Ne? Und ähm, das sollte aber nicht allen dazu führen, dass man abspricht, dass es durchaus auch Teile innerhalb der Hamas gibt. Das ist eine große Bewegung und eine Partei mit unterschiedlichen Flügeln und Fraktionen, die durchaus ähm, auch antisemitisch sind. Also ähm, die Führung ist nicht unbedingt gleich. Ähm, mit allen, aber äh, in der Basis kennen die meisten diese Gründungscharter auch nach ähm, also äh, westlichen Umfragen und so weiter eh nicht. Ne? Also die spielt mhm. gar nicht so eine große Rolle bei der Hannas selbst, allerdings natürlich für die ähm, Propaganda von außen. Und ähm, was ich noch wichtig finde zum Charakter der Hannas, ich finde, also wie bei Einigen anderen, nicht bei allen islamistischen Formationen, ist er aber relativ äh, widersprüchlich in bestimmten Formen. Also ich glaube, wir können den nicht an jedem Punkt immer als reaktionär bezeichnen, einfach aus dem Grund, weil er progressiv an den Stellen ist, objektiv, wo er sich gegen den Imperialismus richtet. Also einfach vom Standpunkt äh, des internationalen äh, Proletariats aus. Gedacht, würde ich mal sagen. Also, da, wo diese Formationen natürlich in den Konflikt mit dem Zionismus und Imperialismus geraten, eröffnen sie ähm, unterschiedliche emanzipatorische Potenziale auch für uns und die Arbeiterklasse im Westen. Ähm, was nicht heißt, dass die natürlich irgendeine egalitäre Gesellschaft oder so anstreben, subjektiv. Ähm, das ist einfach erstmal ähm, objektiv so die Lage. Also zum zum einen entblößt und entfaltet natürlich nationale Selbstbestimmung die internen nationalen Klassengegensätze besser, verbessert also die Kampfbedingungen für den nationalen K- äh Klassenkampf. Und Hammers ist äh, auch Teil einer äh, nationalen Befreiungsbewegung. Und nationale Befreiungskämpfe gegen den Imperialismus ähm, sind weit mehr als ein Selbstzweck für das jeweilige unterdrückte Volk vom äh, Standpunkt eigentlich auch des internationalen Proletariats. Es gibt ein gutes. Trotzki Zitat dazu, Äh, der Kampf der unterdrückten Völker für nationale Unabhängigkeit ist doppelt progressiv, weil er zum einen günstigere Bedingungen für ihre eigene Entwicklung schafft, während er zum anderen dem Imperialismus Schaden zufügt. Warum ist das bedeutsam für uns? Ähm, Weil quasi der imperialistische Staat die verschiedenen Großkonzerne in Deutschland, die zum Teil der herrschenden Klasse auch, zuzurechnen sind, weil die auch ähm, da Schockwellen erleiden durch antiimperialistische Erfolge, selbst wenn die Führung nicht sozialistisch ist. Und mhm. ähm, das finde ich noch mal äh, bedeutsam für uns in der Frage.
1: Mhm. Wo du gerade uns erwähnt hast, eben war ja auch schon mal das Wort unsere Aufgabe. Was ist eigentlich unsere Aufgabe hier? Würde ich gerne abschließend mal auf die, kurz nach Deutschland in richten. ja die Frage ist ja für uns als Linke oder vor allem für uns als Kommunistinnen, ähm, angesichts dieser Gemengelage, also auch der Medienpropaganda, dem Ruf nach Staatsversorgung, auch von Linken, die in der entscheidenden Stunde jetzt plötzlich das Lager wechseln oder vielleicht schon mal gewechselt haben. In Anführungsstrichen. Äh, in Anführungsstrichen, ja. Ähm, was können wir eigentlich hier konkret tun, um, um uns mit dem palästinensischen Befreiungskampf zu solidarisieren? Und was können wir auch tun, um nicht reaktionären Kräften, die es ja auch gibt, nicht das Feld zu überlassen. Das wäre eine Frage, die ich nochmal wichtig finde abschließend. Und vielleicht, Fabian, magst du beginnen?
3: Ich würde zunächst gerade noch ein, zwei Sätze, Simas Ramzi eben gesagt hat, entgegnen. Ich würde in Frage stellen, wie frei ein souveräner palästinensischer Staat wäre, wenn er mit der Führung der Hamas errungen würde. Es ist vorhin schon ein bisschen die Rolle des Iran angesprochen worden. Es ist heute mit Sicherheit so, dass die Hamas zwar vom Iran unterstützt wird, aber nicht einfach eine willenlose Marionette des Iran ist. Der Iran hat ja heute auch gar keine realen Möglichkeiten, wie er in Gaza wirklich intervenieren könnte. Gaza ist eine isolierte, abgeriegelte kleine Insel, die umgeben ist von israelischem Staatsgebiet. Der Iran kann eigentlich momentan nicht viel mehr machen, als ab und zu auf illegale Weise ein paar Waffen einspugeln, sich diplomatisch mit rhetorisch auf die Seite Gazas stellen. Das würde aber anders aussehen, wenn es einen palästinensischen Nationalstaat gäbe, an dessen Spitze die Hamas stünde. Ich glaube, dass ein von der Hamas dominierter palästinensischer Nationalstaat sehr schnell den Charakter de facto eines iranischen Marionettenstaates bekommen würde. Das heißt, ich glaube, es ist fragwürdig, inwiefern ein palästinensischer Nationalstaat, in dem die Hamas dominiert, frei wäre. Ich glaube deswegen, dass die Notwendigkeit innerhalb der palästinensischen Widerstandsbewegung die Führung der Hamas zu durchbrechen, eine Führung von linken Kräften zu erlangen, eine ist, die entschieden werden muss, bevor es den souveränen palästinensischen Nationalstaat gibt. Ich glaube, dass wenn der palästinensische Nationalstaat unter Führung der Hamas errungen wird, das Resultat davon höchstwahrscheinlich die Auslöschung der palästinensischen Linken und die Transformation Palästinas in einen iranischen Vasallen wäre. Das heißt, Ich glaube, die Aussichten, wie weitgehend eine palästinensische Befreiung möglich ist, sind ganz zentral davon abhängig, ob die linken Kräfte innerhalb Palästinas es schon während dieses Kampfes schaffen, die Führung der Hamas zu verdrängen. Aber dann zur Frage, was man in Deutschland tun kann, man abgesehen vom offenkundigen halt an Solidaritätsdemonstrationen für Palästina gegen den israelischen Krieg teilnehmen, natürlich die Aufklärung über die mediale Propaganda, die wir erleben immer wieder öffentlich mit allen Mitteln, mit jeder Reichweite, die man haben kann, darauf hinweisen, dass dieser Krieg einen Kontext hat, dass es sich nicht um einen aus dem Nichts gekommenen Angriff auf einen friedliebenden Staat handelt, sondern um eine neue Gewalteskalation im Rahmen einer jahrzehntelangen Geschichte der Kolonisation und Unterdrückung. Darauf hinweisen. Dass es sich um einen Vernichtungskrieg einer imperialistischen Macht gegen ein, Reser, gegen ein indigenes Reservat handelt und nicht um einen Krieg zwischen zwei irgendwie gleichartigen Staaten und vor allem eben darauf hinweisen, dass dieser Krieg nichts Entferntes ist, was uns in Europa nicht angeht, sondern der deutsche Staat und überhaupt die westlichen NATO-Staaten aktiv an diesem Krieg teilnehmen. Dieser Krieg wird zu einem guten Teil geführt mit von Deutschland gelieferter Munition an Israel. Dieser Krieg wird finanziert mit Geld, das Deutschland, Großbritannien, die USA, Israel überweisen. Dieser Krieg wird diplomatisch abgesichert von der bedingungslosen politischen Rückendeckung Israels durch Deutschland, durch Großbritannien, durch die USA. Man muss den Leuten klar machen, das in Deutschland auf die Straße gehen, aufklären gegen die Pro-Kriegspropaganda nicht eine abstrakte moralische Bekundung für etwas ist, was einen gar nichts angeht und weiter ferner stattfindet, sondern dass es eine Positionierung gegen den eigenen Staat ist, gegen das, was die BRD gerade tut und dass man damit auch eine Einflussmöglichkeit hat, dass ein Meinungsumsprung der deutschen Öffentlichkeit tatsächlich eine Veränderung des Verhältnisses der BRD zu Israel bewirken kann. Das heißt, die beiden Hauptaufgaben sind, einerseits auf der Straße sich solidarisieren mit der palästinensischen Befreiung gegen den israelischen Krieg und andererseits mit jeder Reichweite, die man haben kann, öffentlich aufklären über den Charakter dieses Krieges.
0: Haben Sie eine Chance für ein Abschlussstatement?
2: Jo, äh, erst zur Frage äh, auch nochmal, ne? also ähm, iranischer Vasallenstaat und so weiter. Also ich, ich denke, das könnte mir jetzt nicht ausmachen, aber ich denke auch gar nicht, dass es so eine Rolle spielt, weil. Ähm, Hamas wird nicht als führende Kraft Palästina befreien können. Also mit dem Vorgehen, was sie gerade hat, mit der Abhängigkeit von unterschiedlichen regionalen Regimen, sehe ich das Potenzial überhaupt nicht. Und ich finde, es gibt kein Beispiel eigentlich gerade, was die ähm, Notwendigkeit einer permanenten Revolution, also das Überführen ähm, des nationalen Befreiungskampf ähm, zu, einem so- zu einer sozialen Revolution eigentlich mehr verdeutlicht als Palästina. Also das ist eine sozialistische Revolution sein muss um eine internationalistische, um überhaupt ähm, Potenzial zu haben. Und ich glaube, das sehen wir auch weltweit mit den ganzen Verquickungen und Verbindungen, die auch gemacht wird mit der Palästina-Solidaritätsbewegung, wo durchaus auch so ein Keim von dem steckt, was Fabian vorschwebt, was mir auch genauso vorschwebt. Ähm, dass äh, die Sache Palästinas auch in den entrechteten, unterdrückten, ausgebeuteten Massen weltweit verstanden wird als ihre Sache im Kern auch. Ja, Also, dass jeder Schlag, der gegen den Zionismus und gegen den Imperialismus getan wird, ähm, auch ein Schlag gegen ihre eigenen herrschenden Klassen ist und ähm, das Kampffeld für sie erleichtert Ja, und dem Proletariat in den jeweiligen Ländern auch äh, auf jeden Fall neue Handlungsmöglichkeiten eröffnet, die eigenen herrschenden Klassen in Hegemoniekrisen äh, stürzen kann und so weiter. Und in Deutschland mit der deutschen Staatsräson ist das denke ich völlig offensichtlich, was das heißen würde. Also Deutschland legitimiert halt die eigenen äh, Weltmachtambitionen und diesen wir sind wieder wer Nationalismus sowohl nach außen als auch nach innen ähm, äh, auch äh, auch über das Verhältnis ähm, zum Staat Israel und diese sogenannte Staatsräson ähm, eben zur Sicherheit Israels. Und äh, das ist, glaube ich, sehr merklich, auch was die Militarisierung jetzt nach innen angeht, mit der vermehrten Polizeigewalt. Ähm, Wir müssen auch klar deutlich machen, also das geht in eine ähnliche Richtung wie bei Fabian. Dann habe ich aber auch noch mal einen anderen Punkt, wie wir vielleicht Vorstöße machen könnten praktisch. Also... ähm, mit dem militärisch-industriellen Komplex und die Bedeutung, die solche Exportschlager auch haben. Natürlich, was du am palästinensischen entrechteten Testobjekt ähm, prüfen kannst, sozusagen an Spionagetechnologie, an Waffentechnologie, wo dann War-Proven oder Battle-Proven auch draufsteht ähm, von israelischen Waffensystemen, die dann wieder exportiert werden dass die auch von den eigenen herrschenden Klassen gegen die eigenen Bevölkerung verwendet werden können und dass da teilweise Sachen gemacht werden von HP oder von Heidelberg Materials oder so, ähm, die hier in Deutschland gar nicht möglich wären, die aber, ähm, also genau, wichtige... Äh, Entwicklung auch hier haben können, genauso wie die Repression gegen die Palästina-Solidaritätsbewegung hier in Deutschland, ähm, die neue Möglichkeiten eigentlich der staatlichen Repression eröffnet, Mhm. ähm, der Einschränkung auch der bürgerlichen äh, Meinungs- und äh, Versammlungsfreiheiten und so weiter. Also was wir jetzt gesehen haben an Demonstrationsverboten in Berlin, aber mittlerweile auch darüber hinaus in anderen Städten wie Hamburg, Bremen, in verschiedenen Städten in NRW und so weiter. Auch
0: ähm, schon erlebt, ja.
2: Das ist also ja, es ist krass, ne? Also und mhm. ähm, das ist ja absolut beängstigend und wir konnten an Frankreich ja sehen, dass es nicht unbedingt dabei bleiben muss, wenn dann eine Streikbewegung losbricht, wo vorher vor allem gegen die äh, Muslime, Bonnius und so weiter, ähm, der französische ähm, Staat repressiver aufgetreten ist und bestimmte Verfügbarkeiten durchdrücken kann, die finden dann natürlich auch Verwendung äh, gegen äh, Arbeitskämpfe und Klassenkämpfe äh, der Gesamtklasse. Und deswegen muss man das auch als Eigeninteresse hier ähm, begreifen, das zurückzudrängen und dazu intervenieren. Also ich glaube, wir können ein bisschen mehr an Breite vielleicht generieren, auch bei dem derzeitig geringen Niveau an äh, Klassenkämpfen in Deutschland, wo natürlich auch noch nicht so ein Verständnis für Fragen des Imperialismus und Antiimperialismus imperialismus allgemein hin äh, breit gestreut sind, dass man zumindest ähm, diese, diese Frage der demokratischen Grundrechte sozusagen ähm, ansetzen kann, dass das da auch ein bestimmtes Eigeninteresse geben muss, auf die lange Sicht ähm, aber nicht auf einer rein moralistischen, abstrakten Ebene, sondern wirklich konkret, äh, was heißt das für uns, was kann das noch für uns heißen. Und ich glaube, da können wir ansetzen, um auch unter den sehr, sehr widrigen und schwierigen Bedingungen quasi äh, äh, tatsächlich in Deutschland ähm, noch die Palästina-Solidaritätsbewegung zu stärken und zu verbinden mit anderen Kämpfen und auf die Frage des Klassenkampfes zuzuspitzen.
1: Ja, haben Sie Fabian. Wir bedanken uns für die spannende Diskussion erstmal an dieser Stelle. Ähm, natürlich werden wir uns weiterhin mit der Frage befassen, äh, zum Beispiel in der nächsten Folge, da wäre kleiner Hinweis, da werde ich mit der neuen Genossin Ann-Sophie äh, nach Tel Aviv ein Gespräch führen mit äh, Moshe Zuckermann, marxistischer Soziologe. Da geht es nochmal ein bisschen mehr um die propagandistische Heimatfront, glaube ich, also auch um die Frage der Ideologie hier, wie Hegemonie auch hergestellt wird für imperialistische Ziele. Ähm, Genau, aber an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Mein Eindruck ist immer, man könnte vier Stunden oder fünf darüber diskutieren. Ähm, Vielleicht können wir das an anderer Stelle nochmal weitermachen. Danke. Von mir auch, danke.
2: Danke euch für die Möglichkeit. War ein super Gespräch, fand ich.
1: Gerne.
0: Danke euch.